0: Velkommen til det forunderlige hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsglæd. Episode 9 om at gå med panserplader. Nogle gange så opfører vi mennesker os som om at vi gerne vil være noget andet end den vi er. Også nogle gange selvom vi ikke engang tænker over det. Vi har nogle ting, som gør, at vi kommer til at træffe nogle valg, at sige nogle bestemte ting. Ofte så handler det om, at vi er præget af noget fra vores opvækst. Altså prægninger om, hvordan vi tror, tingene skal være. At vi gerne vil have anerkendelse. Hvis vi ikke har haft det i vores barndom, så er det typisk, at vi kommer til at søge den gennem vores voksne liv. Hvis ikke vi bliver opmærksomme på, at vi rent faktisk gør det. Når vi søger opmærksomhed, fordi vi måske ikke har fået den, på den måde vi har brug for i hvert fald, så fjerner du dig længere og længere fra dig selv. Og jo mere du fjerner dig fra dig selv, jo mere, mindre du tør at stå ved den du egentlig er, eller klar over, hvem du egentlig er, så lægger du lag på lag på lag af bekymringer, og frygter, og nervøsitet og for nogen i hvert fald et lidt koldt skulder ind over dig selv. Og det gør, at du kan være rigtig svær at knytte bånd til. Du er måske også selv svært ved at knytte dig til en kæreste, give udtryk for din kærlighed til din partner, eller tillade partneren at kramme dig, eller... Du har svært ved din intime samvær. I det her afsnit, der handler det rigtig meget om panserplader. Og jeg har også en gæst med, som har oplevet igennem hele sit liv, at have opbygget panserplader, altså mure og facader, så andre faktisk ikke kunne komme ind. Netop på grund af, at om ikke har fordret øh, et syn på, at følelser er noget, man taler om, og at det her med at søge anerkendelse og at have et godt liv, det handlede om, at man skulle have materielle goder. Og det betyder, at det her menneske, jeg har med i dag, har har levet et liv ud fra de præmisser, som hun har set sine forældre har haft og givet videre. Men inderst var det egentlig bare ikke sådan, at hun er. Det medførte blandt andet sygdom. Det medførte også, at hun ikke havde det særlig godt. Det, vi skal høre i dag, det er, hvordan hun rent faktisk kom ud af det. Hvordan hun rent faktisk begyndte at se, hvad det er, hun kom fra. Hvordan har hendes opvækst været? Og hvorfor har det været med til at skabe den tilstand, hun har gået med altid, ikke at har følt, have følt, at hun har haft kærlighed i sit liv? Og så hele tiden går søgen i kærester, og igen og igen og igen, komme til at vælge de kærester, som måske, jeg ved ikke om du kender, som lytter, nogle gange ikke er de rette. Det er lidt som om, at du kommer til at tiltrække den samme type mennesker gang på gang på gang. Og lige om et kort øjeblik vil du derfor få lov at høre interviewet med min gæst. God fornøjelse. I dag har jeg Karina med mig i studiet. Hej Karina. Hej Martin. Og grunden til at du er med, det er ikke kun fordi du er sjov, det er også fordi du har en rigtig fin historie, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i. Det er nu med at gå med panserplader gennem livet og hvad det egentlig kan gøre ved en at gemme sig bag en facade og måske ikke helt ture og åbne op for hvad der egentlig er den du er. Men jeg skal bare lige høre til at starte med. Øhm, hvorfor er det, at man ikke kan stille sulten ved at tage i uden på kroppen?
1: <laughs> det er et meget godt spørgsmål. Øhm, I bund og grund handler det jo nok om, at, øh, at det er jo indefra, at man skal stille sin sult. Hvis man bare omgiver sig med ting udefra, som man er overbevist om, der kan gøre en glad. Det kan være alt fra job penge, anerkendelse, tøj, alle de her modemagasiner osv., så, så har det fuldstændig samme effekt. Det kommer ikke ind.
0: Så det vil sige, sådan noget som at søge lykken ved materielle goder, fylde sig selv op med anerkendelse og ros for andre, og så gør det til det, der gør, at man har det godt. Og være afhængig af omgivelserne. Det svarer lidt til at tabe sandwich tjævlen på kroppen. For at stille sin sult. Det dutter ingenting.
1: Nej, det betyder Lutter der ingenting. Det er lidt det, det er som at, det der at råbe under vand. Der er ikke nogen, der kan høre dig. <laughs>
0: <laughs> Undervandsskrig. Undervandsskrig. <laughs> Silent scream.
1: Silent scream, no. Ja.
0: Så du, du er jo lidt en stane, Norkomia.
1: Mm. Ah, det er måske frit. Nej, det ikke.
0: <laughs> Men det er i hvert fald sådan, at din historik har været rigtig meget i dit liv med at måske netop at have en humor og en måde at tilgå andre mennesker, som har været bygget lidt på at skulle holde folk
1: ude? Det tror jeg bestemt. Ja. Hvor gammel er du i dag? Jeg er 33. Okay. Prøv at fortælle om, hvor du kommer fra. Jamen, det øh, hele handler egentlig faktisk om, øh, ja, det kan jeg jo se nu, men det handler jo om min barndom. Eller det er i hvert fald det, at vi tager afsættet. Det handler om en, en lille pige, som har nogle forældre, som, øh, som vælger at, at have et liv, hvor de går meget op i materielle goder og også op i anerkendelse på omverdenen. Det er jo blandt andet noget med at invitere vennerne ud på dyre femstjernede restauranter, det skal altid være den bedste rødvin, der skal altid være, så folk føler, at de næsten bliver overvældet af det, de får af mine forældre, når de besøger dem eller er i deres selskab. Men det kræver også, at når man er på den måde, som de er, eller var, så kræver det jo også, at hvad kan man sige, det, det hele hører sammen. Det skal jo også være den rigtige bil, det skal også være det rigtige hus. Men børnene skal jo også kunne følge med, og det skal være nogen, de kan vise frem med stolthed. Så den har jo min barndom jo været meget præget af. Der har jo været mange ting, som jeg skulle, øh, som jeg måske ikke nødvendigvis har valgt selv. Eller der har været mange ting, jeg skulle, jeg ikke har valgt selv. Som nok har været mere en pålæggelse egentlig af, af aktiviteter for netop, at jeg kunne være er lille prize. Se vores dygtige datter, hvor er hun fin og sikkert dejlige ting, hun kan. Vi er bare så dygtige. Okay, så har du altid fået meget ros for at gøre ting? Nej, bestemt ikke. Det er jo okay. netop lige der, det handler om. Det handler om, at det er omvendt. Fordi jeg skulle jo være på en bestemt måde. Så derfor har de jo, jeg ved, de, altså, de er jo ikke fysisk pisket mig til det, men psykologisk har de jo pisket mig til, at jeg hele tiden skulle være en, en eller anden første præmie i deres øjne. Jeg skulle have de højeste karakterer i skolen, jeg skulle gå til de her sådan noget klaverspil i min fritid, fordi det var, det var sådan noget, man gjorde det sådan noget rige menneskers børn gjorde. Ikke? De gik til klaverer, og de har sikkert også haft noget ridning på et tidspunkt, og gået til, i hvert fald, om jeg, jeg gik ikke til ballet, men jeg har været ind og se ballet som barn, råbne og skrine godt nok, men afsted kom jeg, Hvad øhm, jeg skulle have banket kultur ind i hovedet, så man kunne tale med om de her ting, når man mødte forældrenes venner osv. osv., osv. Øhm, så jeg blev hele tiden, fik jeg hele tiden at vide, at det, jeg gjorde, det var jo bare ikke godt nok, fordi jeg skulle jo være det her billede, de troede, jeg skulle være.
0: Og betød det så, når du kom hjem fra skolen, at øh, hvis ikke du havde fået den rigtig karakter, hvordan talte de om det? Hvordan blev det påtalt?
1: Det blev slet ikke talt om. Der blev vendt øjne og så var der stille, og så forlod de tit og ofte roet,
0: Hvis ikke du havde fået den rigtige karakter? Hvis
1: jeg ikke havde fået den rigtige karakter. Okay. Der var skuffelse, og det var stillhed.
0: Hvad, hvordan kommer det ellers, til udtryk, ud over karaktererne? Fordi et eller andet sted, så tænker jeg også, hvis jeg sad som lytter, at jamen, altså, hvor slemt kunne det have været? Vi alle sammen oplevet, at ens forældre ikke altid lige synes, man gør det helt rigtigt i deres øjne. Hvorfor er det særligt udtalt for dig, eller er det faktisk bare meget almindeligt?
1: Jeg gætter på, at det er garanteret ret almindeligt egentlig, fordi forældrene skal jo skubbe deres børn. Øhm, det handler jo nok om, at man, at man nok ikke... Man har nok haft det modsat, man har jo aldrig fået rosen. Man har jo aldrig fået at vide, at ej hvor er det godt gået, hvis man nu har som barn har lavet en lille tegning eller sådan noget, og har den frem til sine forældre, eller hvad det nu kan være, at... Jamen, det var da fint, griner, haha, ikke Klap på hovedet, og nu går du ind og leger, og at kigge på dig.
0: Så hvis du kom og viste ting, du havde lavet, et eller andet sted var stolt af, så var det bare negligering? Eller... Fuldstændig. Okay. Negligering.
1: Og det har det jo været, det er, det jo været, det er du stadig Så den dag i dag, når jeg ringer hjem og fortæller dem om et eller andet, jeg har opnået i mit arbejdsliv, eller hvad det kan være, så er de sådan lidt, Nå, jamen, det er da meget fint.
0: Ja, fordi du fortalte også mig, inden vi startede, at, at det her med at føle stolthed, at du faktisk også som voksen nogle gange har, når du snakkede med din mor, og har velt sige, men du så ikke stolt af mig nu. Kan du ikke prøve at uddybe det selv som voksen? Hvad er det? Hvordan udspiller sådan en situation, så hvor du gerne vil have at de ser, at du har tegnet en flot tegning?
1: <laughs> jamen, det, går det går sådan kan... lidt
0: barnet i dig igen. Ikke? Ja,
1: lige præcis. Jamen, fuldstændig barnet. Jamen, det, det kan jo være øh, et eller andet nyt i mit job, for eksempel. Et nyt projekt, jeg er gået i gang med, hvor jeg har, har måske udviklet et eller andet, der skal bruges til det her projekt. Øh, ja, så bare lige kort, du arbejder i sundhedsvæsenet, ja. med noget sygeplejefagligt. Ja, ja. godt. Ja. så jeg laver noget meget teknisk audit og kvalitetssikring og sådan nogle ting i den stil. Okay. Så hvis nu jeg har, har lavet et eller andet, som, øh, øh, som har haft specielt et eller andet hvad jeg hedder, signifikans lige præcis på det område, så har jeg jo, kunne jeg jo mærke, at når jeg gik hjem, så det første jeg havde lyst til, det var at ringe til min mor. Og aller aller første, jeg jeg fik, da jeg kom ud og fik min kittel af, det var, at jeg skulle til min mor, jeg skulle fortælle hende om det. Og jeg prøvede at male det så, så, så meget, jeg kunne, at ej, det var bare så fantastisk, og det var virkelig, virkelig brugbart, det her. Og ej, hvor det bare at bede mig selv i tungen for ikke at sige, at ja, du ikke ikke mig, Fordi jeg ville bare gerne have, at hun skulle sige, jeg er bare så stolt af dig. Hvor er det flot? Hvor er du dygtig? Og det har de
0: rent faktisk aldrig sagt til dig? Nej. Og du fortæller også mig, at de heller aldrig har sagt, at de elsker dig?
1: Nej, det var jo nok den største faktor, hvis jeg, sådan skal, hvis jeg virkelig skal kigge dybt i mig selv og kigge tilbage på min barndom. Så har nok det her manglende ord på at sige, jeg elsker dig, det er der, der har været størst. Især min far. Han okay. var fysisk umulig for ham at sige ordene, jeg elsker dig.
0: Hvordan kommer det til udtryk? På at mal et billede. <laughs> ja, male et billede. Og du har lært at gøre det.
1: Jamen, jeg kunne sige det til ham. Jeg var jo i ganske ung alder, var jeg jo bevidst om, faktisk underligt nok, at der var nogle ting, der manglede.
0: Hvor gammel har du været der? Jamen,
1: jeg har ikke været ret gammel. Jeg har måske været... Vi er måske tilbage i årsalderen, hvor jeg godt har været klar over, at hey, hvorfor siger han ikke det der? Det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt. Og så har jeg måske gået op til ham og sagt, far, jeg elsker dig. Og så... Kunne han måske have kigget op fra sin, sin nedsunkede brille hen over visen og smilet <laughs> til mig? Sådan, det var jyllandspørsten. <laughs> lige, ja, lige præcis børsen, tror jeg, mere det var på det her tidspunkt. Nej, ja. ikke? Mm. Øh, måske har sagt et eller andet Ah ja, 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 smilende og sagt, oh, okay, tak, tak, datter, vil han sige. Og det kalder han mig tit, tak, tak, datter. Kan han godt lide. Okay. Det skal helst ikke være for personificeret, vel? Syneladende, ikke. Nej. Okay, så hvad, hvordan
0: er det så? Fordi du har jo haft en helt almindelig skolegang.
1: Det har jeg.
0: Karakterer og haft venner og bekendte. Og ligesom netop vil jeg sige i starten, det er måske meget normalt, og det vil du også betegne dine egen barndom som helt normalt.
1: Jeg har ikke prøvet andet jo. Det var det. Så for mig var det meget normalt.
0: Men hvordan er det for dig at være en ung pige, som er bevidst om, at ens forældre eller far måske ikke siger, jeg elsker dig, og der bliver ikke talt om følelser
1: derhjemme? Nej. Øh, omkring teenagehjælder begyndte jeg at blive endnu mere bevidst omkring det, og der kom også noget sammenligning op til vandoverfladen. Altså sådan noget, når man var hjemme besøg veninderne, at man kunne se, hvordan de interagerede med deres forældre, og hvordan de talte sammen, eller hvad der blev sagt. Øh, og jeg begyndte at drage nogle paralleller sådan til mit hjemmeliv, fordi jeg tror, at når man er ung, helt ung, så, så er man ikke helt klar over det, men når man lige når den der spæde teenage så begynder man jo at lægge to og to sammen og lægge mærke til forskellene. Og det var nok der, det blev allermest tydeligt for mig. Det var måske omkring den der 12 årsalder hvor man sådan begynder at tænke, okay, der er sådan noget her, som ikke er hjemme hos de andre. Og man og kunne også godt føle noget
0: jalousi, faktisk. Ja, du var jaloux på de andre børn, fordi ja, det var, ja. de, de havde forældre, der kunne sige, at ja. de kan udtryk for det.
1: Meget mere, og meget mere. Øh, fysisk øh, kram og så videre, var der også meget mere i.
0: Så hvad savnede du?
1: Jamen, jeg savnede jo det hele. Jeg ville jo have det. <laughs> og øh, da man var så din der lidt ældre teenager, så fik man den der første hånd håndkæreste, ikke? Og der kunne jeg da godt mærke, jeg knyttede mig da enormt meget til min daværende spigermor, fordi hun gav mig jo alt det, som jeg ikke fik derhjemme, så hun var jo ej, hun var bare fantastisk. Total bonus, mor. Altså, jeg kunne sidde og holde hende i hånden, og hun kunne sidde og sige, hun elskede mig, og jeg var hjemme der og kunne gøre, hvad jeg havde lyst til jeg har følt mig accepteret, og det var dejligt.
0: Kunne du på det tidspunkt godt fornemme, at det her, det er lige en tand for meget rent faktisk? Eller var det bare fuldstændig fantastisk?
1: Jeg tror, jeg havde det som sådan en af de der, de der natursvampe, du ved, når de har ligget og tørret helt ud, og så bare et en druppe vand. Så suger den bare, <laughs> og den kan bare indeholde meget vand, sådan en, ikke? I kender den godt, ikke? Når man går i bad der. Sådan tror jeg, jeg var. Jeg sugede, og jeg sugede, og jeg sugede, og jeg sugede. Ej, hvor var jeg så
0: så hvad sker der egentlig i forhold til, at du snakker også, at du er 11-12 eller du bliver særlig bevidst om det? Det er noget med, at du skriver et
1: brev. Ja, jeg gør. Jeg skrev et brev til min far. Og skrev til ham, at, at jeg var ked af det. Fordi at han ikke siger, at han elsker mig. Og, og lægger streg under, at, at hvorfor... Jeg tog faktisk, det var meget sjovt, jeg tog faktisk udgangspunkt i en sang, jeg havde hørt, der hedder, jeg tror nok, den hedder Dear Dad, eller sådan et eller andet. jeg kan ikke huske det nu. Jeg kan ikke huske, om der lavede den. Det var også degyldigt, men... Der er i hvert fald nogle af teksterne, jeg også har kopieret i det her brev her. Hvor der også står, at øh, det eneste, jeg ønsker, det var bare, at du skulle fortælle mig, at du holdt af mig øh, og accepterede mig. Og, og det her omkæde går bare i repeat mode, hvor den bliver ved med at sige, jeg vil bare gerne have, at du skal sige det. Jeg vil bare gerne, have, du skal... jeg vil bare gerne høre det fra dig. Øh, og det giver så til ham som 12 i det her brev her. Jeg tror, det er et par sider, faktisk. Og får aldrig noget svar. Svar ikke på det? Nej, han siger engang, at han har læst det. Der er stillhed. Og
0: hvad gør det ved dig?
1: Det gør mig meget ked af det. Rigtig, rigtig, oprigtig ked af det. Øhm, og bruger nok tiden derefter rigtig meget tid i mit værelse alene. Og på det her tidspunkt begynder jeg nok at spærre mig en lille smule inde, begynder at lukke dørene og lukke vinduerne og... Jeg havde det nok bare bedst derinde på min seng. Og... Fordi der var jo ikke så meget derinde, der kunne gøre mig ondt. Jo.
0: Er det her, du begynder sådan så snart at bygge de her panserplader?
1: Det er der, den første panserplade ryger på. Det er helt sikkert. Eller måske ikke den første. Men det er her, jeg begynder at, at lægge måske flere lag på. Og hvordan
0: kommer de lag til udtryk? Hvad ændrer sig i dit skoleliv, dit venne, kæreste? H- h- hvad begynder der, når det kommer til udtryk i hverdagen? Fordi du er blevet brændt på den her manglende accept eller anerkendelse, du, du, du får ikke responsen. Hvordan kommer det til udtryk?
1: Det kommer nok mest udtryk øh, i veninderrelationerne, tror jeg, sådan lige umiddelbart i første omgang. Øh, fordi de er meget åbne omkring det, og så er de forælsket den her fyr, og så, åh nej, og så har det her problem, og så ringede mosteren i går, og bla bla bla. Der er gang i den, ikke? Du ved, der er slader, og der er gang i den, og tøserne, de snakker, og slader. og ja, sådan er det jo med teenagepiger, og og jeg lytter jo interesseret, og jeg suger igen til mig, og jeg synes, det er spændende, og jeg vil gerne være der for dem. Og, og jeg har, ja, det praler ikke på mig, så jeg kan, jo, jeg kan jo kramme dem, og støtte dem, og ringe til dem. Og, og, og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk også, det var, det var jo fedt jo, hvis de ringe til mig. Fordi så var der jo brug for mig. Lige så ringede de til mig og sagde, Krina, jeg har brug for din hjælp.
0: Lige pludselig er der også den opmærksomhed.
1: Der er opmærksomhed, og erkendelse af mit venskab. At jeg, at jeg kunne bruges til noget. At jeg kunne være noget for dem.
0: Ja, fordi det er jo den følelse, du har gået med i forhold til, til dit forældreforhold. Ja. Måske faktisk ikke at være brugbar. Jeg er jo ikke noget, de giver mig ikke. Det jeg har jo en stueplante. Ja, fordi som du siger, så du skulle med til ballet. Ja. Du skulle øh, kunne vises frem. Det skulle jeg. Hvordan er det så i forhold til din mor? Nu har du fortalt lidt i forhold til din far. Ja. Det her med, at han i hvert fald ikke siger, at han elsker dig, og du får faktisk ikke nogen respons. Og et eller andet sted så går det tidligere for dig, at du er sådan en, som de vil vise frem. For det her med det er vigtigt, at de klister faktisk sandwicher ude på kroppen for at stille deres sult. Altså, det er, at her, der har vi materielle goder, det bliver der lagt vægt på, og er vigtigt. Og statter kan noget stolthed over dem. Mm. Min mor, med,
1: mor? Ja, men min mor, hun er jo, hun er jo sådan en lidt anden kalid, af min far, fordi hun vil jo gerne tale med mig og alle de her ting her, men øh, hun var jo sådan lidt modsat, fordi da min far, han var stille, så var min mor jo, øh, altså når vi snakker sammen, så var jeg udstyret, følger jeg sådan rent metaforisk, at jeg var udstyret med et eller stort hørehorn, ikke? hvor hun kunne blæse alle hendes gode i, <laughs> i på mig. Ikke? Øh, og hendes motto for mig, det var jo, eller for en selv os og alle, det er jo, hvis du skal være noget, så skal du være det bedste. Fordi andet er ikke godt nok. Altid være det bedste.
0: Okay. Ja. Og det får du vide. tidligt?
1: Meget tidligt. Det er jo helt tilbage i folkeskolen, at det skal bare være det bedste. Så jeg... Øh, så hvad gør du for at være, være det? Jamen, knokler, øh, boligt, i hvert fald i de unge dage, øh, for at komme hjem med den her karakter. Jeg kan godt huske en dag, jeg kom hjem med... Øh, et 11-tal i et eller andet, som jeg var god til. Og der var jeg nervøs for at sige det, fordi det var jo ikke 13. På det tidspunkt havde vi jo 13-skalaen. Det var ikke 13, og jeg vidste, at hun blev skuffet. Det gjorde hun også. Fordi det var jo ikke det bedste. Så det var en meget lang tur hjem den dag fra skolen kan jeg huske, og tænkte, åh oh, nej. <laughs> så var, du var faktisk bange for at komme og sige du ja, det fra var Jeg, jeg vidste godt, at altså, så ville jeg bare få kastet mere i hovedet. Ja. Det var ikke altid lige for nødligt.
0: <laughs> det lyder ikke sådan.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Igennem den her skoletid, mm. du bliver lidt ældre. Ja. Sjovt nok, som alle mennesker, familie, familie også gør. Så begynder du på hvad? Hvad sker der efter folkeskolen?
1: Efter folkeskolen, der, øh, der er på gymnasiet. Og, øh, og gad du det? Nej, det gad jeg ikke. Det var en forfærdelig tid. Faktisk de tre år i mit liv, ikke? Også på, øh, altså, hvis jeg kunne grave ned i min hukommelse og tage dem ud. Og så jeg en granatsplint ned i den, og for til at forsvinde. det ville være dejligt. Hvorfor øhm,
0: var det nogle forfærdelige år?
1: Fordi det var en samråd af, øh, og, og f- halvt stå på egne ben, og halvt være hjemme. Og f- det var, f- det var, jeg ved ikke, hvad skal jeg sige, det var en, hormoner. Og... Men også den her efterfølelse, den her accept, fordi på gymnasiet, der går det bare rigtig, rigtig stærkt. Og jeg kunne ikke følge med. Øh, og der er faktisk på et tidspunkt i 3.G. Der knækker finden faktisk over, for første gang. Ja. Jeg ryger ned i et hul, og går til skolepsykologen. Hvor gammel er du der? Jeg er... 17. 17, ja. Det er nok, ja. 17. Og bagud min lektier.
0: Og det der giver udslaget, at du ikke kan følge med, og du er presset, og... Kan du huske, hvad det sådan var, der gjorde?
1: Gymnasiet går rigtig, rigtig stærkt, og der er rigtig mange fag at følge med i. Og prøve at være det bedste i det hele. Det er jo nærmest som at sige, vil du være sød og gå til månen i morgen? Det kan man jo ikke. Man kan vælge sit specialer, som man ligesom interesserer sig mere for end andre.
0: Men du prøvede faktisk at være den bedste i det hele. Det, lige præcis.
1: Og det holdt jo ved.
0: Det kan man godt knække halsen på. Det gjorde jeg også. Jeg knak okay. halsen.
1: Første år gik okay. Anden g Hostede jeg mig igennem, og 3.G var for alvor, der kunne jeg ikke mere. Mine ressourcer var simpelthen opbrugt. Hvordan øh, reagerer din
0: familie, din far og mor på? Det at...
1: <laughs> Det var faktisk en rigtig sjov historie. Jeg blev beskyldt for, at jeg tog stoffer. Aha. Ja, det mente de jo bestemt, at det var det, jeg gjorde, fordi jeg opførte mig underligt. Så jeg blev kaldt til sådan en, sådan en familiemøde, hvor de satte mig ned i sofaen, og så sagde de, vi skal lige tale sammen omkring vi er meget bekymret for dig, og vi kan jo se på dine karakterer, de daler, og vi skal snakke om dit stofproblem. Og jeg kiggede mærkeligt på dem og sagde, hvad for en stofproblem?" Nu har jeg lavet mange ting i, i min liv, men stoffer er ikke lige ligefrem en af dem, og det bliver det heller ikke nogensinde. Øhm, men det var de overbevist om, og jeg kunne faktisk ikke, det er det værste ved det hele var, jeg kunne ikke overbevise dem og modsat, Selvom jeg sagde til dem, jeg tager ikke stoffer, altså jeg kan bare, jeg er knækket psykisk, jeg kan ikke det her, jeg kan ikke følge med, jeg kan ikke trække vejret. De ville ikke tro på mig. til sagde, det tror vi ikke på. Det er 100, du tager stopper, det gør du. Og så begyndte de på alt muligt med, at så skulle jeg under et eller andet observation det næste stykke tid med udgangsforbud, og Jamen, det var jo til grin et eller andet sted, fordi de kunne ikke se. De nægtede pure at se, at det var jo fordi, at jeg havde halsen på de her urimelige krav, der blev stillet til mig. Og det, det måske var et råb om hjælp, nu kan jeg ikke mere. Jeg er færdig. Jeg er udbrændt som 17-årig. <laughs> det er sgu tidligt. Og så bliver jeg beskyldt for stoffer. Og her bruger jeg hele mit liv at være den søde pige, den pæne pige, hende der spiller klaver og alt muligt, før jeg er glad. <laughs> og så bliver jeg beskyldt for det her, jeg kunne næsten ikke have det. Du ved, nu har jeg kæmpet så lang tid, og så... Pua.
0: <laughs> Hvad sker der så derefter?
1: Jamen, så bliver jeg jo lidt ældre igen, jo. Og det er i med gymnasiet, det var jo fint.
0: Fortsætter du hos psykologen, skolepsykologen, eller ændrer?
1: Nej, det var jo ikke rigtig noget brugbart. Altså, de Gik det jo... i sig selv igen så? Jeg tror, at vi kan kalde det, at vulkanen sov lidt. Okay.
0: så de fik deres udbrud?
1: <laughs> de fik deres udbrud. Og
0: deres bekymring kom til udtryk på en et ja. speciel måde?
1: Ja, men jeg fik faktisk, jeg tror faktisk, jeg fik noget udgangsforbud i den periode, for jeg kan huske, at jeg har brugt rigtig meget tid på at sidde og lave de der lektier, jeg har manglet inden på mit værelse
0: så i forhold til hvordan du egentlig havde det hvordan kom du op derfra
1: jamen så gik tiden og øh, jeg kan sige at det gode var at det her udgangsforbud det var også faktisk jeg fik lavet de her lekser sådan så jeg kunne bestå min eksamen og få min hue på så det var fint så var det, så det var faktisk
0: måske det der gjorde du så lige
1: kunne trække det sidste ud af 3G det kan egentlig godt være at jeg lige fandt nogle ekstra ressourcer ned i min lille to et eller andet sted der gjorde, nu skulle jeg lige blive færdig ikke? nu skulle jeg lige være færdig med gymnasiet til tiden og det gjorde jeg også så det var fint
0: Tænkte du, du faktisk gerne ville gøre det her, fordi okay, så gør jeg dem stolte? Hvad hvad, hvad tænkte du på dine forældre i forhold til det? Det har jeg
1: jo nok. Når jeg tænker tilbage, det har jeg jo nok. Jeg gør det det for dem. Ja, fordi hvis jeg ikke gjorde det, så ville deres skuffelse jo bare have været gange rigtig mange. Og det ville være endnu værre. Så måske var det sådan en i igåsetegn. Sådan en situationstegn. Straf. God straf, hvis man kan sige sådan For at jeg skulle blive færdig Bare så netop At jeg skulle ligesom sætte mig ned og sige Det er okay, jeg skal sidde her og knokle Fordi det, det bliver bedre bedst.
0: Ja Okay ja. Så følelser, det blev lagt ned i glemmekassen Hvad for nogle følelser?
1: Ja, <laughs> <det er> dem <laughs> Hvad snakker du om? Det var ikke nogen følelser i den periode Det var okay. skole og så ind på valget Og arbejde Og skole og arbejde Og ja
0: Okay Husker du, hvordan det var? Tænkte du over, at du ikke havde følelser, eller at du ikke snakkede om dem, eller du bare ikke havde fat i dem?
1: Jeg tror på det tidspunkt, der tænkte jeg nok ikke så meget over det egentlig på den måde. Altså jeg var jo stadig godt bevidst over, at vennerne havde et andet hjemmeliv, end jeg havde. Det var jeg jo godt klar over. Og jeg brugte jo så meget tid som overhovedet muligt sammen med dem, fordi de gav mig jo nogle ting, jeg ikke kunne få hjemmefra. Men det er først senere i mit liv, at det egentlig ikke er for mig på det tidspunkt. Jeg var ikke rigtig klar over det.
0: Så du har så den her periode, så stopper du i gymnasiet, du skal videre og mm. læse, mm. og du beslutter dig at tage en uddannelse inden for det sygeplejefaglige. Mm. og har i dag en bachelor inden for det, og har mm. også taget en overbygning. Mm. Der er noget, der så foregår i dit teenageliv på trods af uddannelse og alle de her ting, du så fortsætter med, som mand måske nogle gange gør i gode øjne. Du får nogle kærester, Mm. Og der er noget, der går igen i hele dit voksne sådan fra 18 og op til ja, slut år, som du fortæller mig. Med alle de kærester, du har haft, prøv at fortælle lidt om det. Hvordan er det at være Karina, som kommer fra det her liv, hvor hun ikke har fået den anerkendelse og har taget lidt nogle plader på for at beskytte dig selv, for ikke at blive brændt. Du åbner dig op og ligesom siger, hey far, elsker du mig, og så bliver du ikke mødt på det.
1: Jeg øh, efter teenageårene, hvad kan jeg sige, det som jeg betegner i godsetegn, min første rigtige kæreste, ikke? fordi når man er helt i de der 15 år, så tæller det jo ikke rigtigt. <laughs> øh, da jeg får min første rigtige kæreste, og vi flytter faktisk også sammen, øh, i starten giver han mig jo enormt meget kærlighed, synes jeg jo det var, og frihed til at være mig selv, og det var jo bare fantastisk. Altså, jeg begravede mig nok lidt meget i hans fag, og efter et stykke tid viser det sig, at øh, viser han pludselig en anden side af sig selv. Eller måske ser jeg først den side. Egentlig først der. Fordi jeg tror også, der var en stor del af mig, der måske nægtede at se den side af ham. For starten starte med. Fordi. Fordi. Man kan jo kalde ham min far. Han var. Bare lige for lytteren, at han var ikke din far. Han var ikke din far, bare roligt. Han mm. mindede bare rigtig meget
0: om det. Ja, Prøv lige at hans, uddybe lidt omkring hans opførsel.
1: Hans, han var totalt dominerende. Det vil sige, at han kunne finde på at sige sådan noget med, at jeg måtte ikke få aftensmad, hvis jeg ikke havde ryddet op i i soveværelset. Vi boede altså sammen i en lejlighed.
0: Du er 19?
1: Jeg er 19 ja, på det her 19, tidspunkt, ja. ja, det er rigtigt, jeg er 19, Og når at fylde næsten 22 før at det her forhold slutter så jeg er faktisk sammen med ham i et godt stykke tid desværre. men sådan det er jo øhm, så er det sådan noget med at hvis jeg var jeg kan huske en episode hvor jeg var syg og så siger han at bare fordi man er syg så kan man ikke bare slippe for, for alle de huslige gerninger så jeg fik valgmuligheden om at gå ned A. og handle eller B. og vaske op og fordi jeg var syg så måtte jeg selv vælge hvilken en af dem det var, hans det var, så ja, men det var den fantastisk flot så styrede han jo, hvad jeg skulle have på, når jeg skulle til fest Ingen nedringede, og ikke noget makeup. Og resultatet i, når jeg så først kom ud af døren Så tog veninderne jo fat i mig Og så skiftede vi tøj på mig, og så lagde de makeup på mig Og så tog vi til fest <lødder> Han fulgte mig også til fester Og så gik han ind til den fest, jeg skulle til Og så præsenterede han sig til alle de mandlige gæster i lokalet Som Karines kæreste Sådan så, at der ikke var nogen tvivl på, hvem han var Og at jeg bestemt ikke skulle være noget, de skulle snakke med Øh, jeg blev nægtet adgang til rigtig mange ting, jeg inviteret taget til, hvis han ikke mente, at det var det, jeg lige skulle, og det kunne være dag til dag, det kunne være, at vi skulle til fødselsdag hos en eller anden, vi havde købt gave, og vi var klar, og så siger han, ja, yeah. men nu har jeg besluttet, at øh, du skal blive hjem, og jeg tager afsted alene, så vi ses senere. Og så måtte jeg jo bare æde den og sætte mig ned og sige, så skulle jeg bare det. Hvorfor ådede du alle de ting? Ja, det spørger jeg jo også mig selv om den der i dag. Hvorfor gjorde man det? Hvorfor fandt man sig i det? Jeg har også tænkt over det mange gange. Det, det tog mig enormt mange år faktisk, før det gik godt for mig. Hov, stop. Tyv en kende. Det her svar kender jeg det godt. Far med limpe. Præcis. Det var da fordi, det var kendt for mig jo. Det var jo det, jeg har været vant til i min barndom. Det var, at der var nogen, der har sagt til mig, nu skulle du gøre sådan og sådan og sådan, og så har jeg jo gjort det. Jeg forventer, at du er sådan. Jeg vil gerne have, at du er sådan her. Jeg forventer, at det, du gør tingene, som jeg gerne vil have dem.
0: Det der med, at du skal spille klaver, du skal sige de her ting, du skal tage det her smil på hjemmefra, du skal være præsentabel udadtil. Præcis. Så var det, det var det, der gik igen. At Præcis. du kunne genkende fra din opvækst, den ja. opførsel.
1: Det var jo fuldstændig samme. Jeg havde jo fundet en, en kæreste, som havde nøjagtigt det samme mønster, som jeg bare har gentaget i min barndom. Og det var derfor, jeg ikke kunne se det, mens jeg var i det. Så veninderne de skreg jo efter mig og sagde, kan du ikke se det? Det er da helt galt. Se hvad? Det her det er det normalt.
0: Ja, det er egentlig meget interessant, for det er sådan en klassisk god psykologisk vinkel på det. <laughs> fordi du ved det et eller andet sted godt. Ja. Du siger også selv et eller andet sted, hvis du virkelig skulle tænke efter, ja. så havde du nok set det. Men du tillod det alligevel. Ja. Så hvad er det, der gør, at du rent faktisk undertrykker det, og ikke vil høre, hvad kæresterne siger, eller veninderne siger, og så stadig tillader ham at gøre det? Hvad for et behov har der ligget for det? Hvad var det, du kunne få der?
1: Måske... Øh, det var jo nok et eller andet med, at det var en ny erstatning for en, jeg skulle prøve at få anerkendelse fra. Hvis Jeg tænker over for eksempel sådan noget som min far, hvis jeg skulle være... Jeg har jo altid været vant til, at jeg skulle være på en eller anden bestemt måde, før jeg kunne få et eller andet. Men jeg havde jo også en frontfigur foran mig, eller han holdt jo gullerøden foran, hvis man kan sige det sådan, så jeg havde noget at gå efter. Måske var den her kæreste ligeså den. Altså at han... Han blev bare erstatningen, han, var, han blev den næste, som jeg skulle gøre en masse ting for, så jeg kunne få noget anerkendelse. Fordi det var jo hele tiden søgen efter den her anerkendelse, som jeg ikke fik nogen steder. Uanset hvor, hvor meget, hvor godt jeg gjorde tingene.
0: Så du rent faktisk gjorde de ting, der blev sagt, fordi hvis nu jeg gør det sådan her, så er der et håb om, at jeg får at vide, at jeg elsker dig. Præcis. Eller bliver set for den, jeg nogle gange er. ja. Så det var faktisk det, han gjorde. Og så tillader du det et eller andet sted, fordi der ligger et snært, af et barnligt håb om, jamen hvis jeg gør alle de her ting og opfører mig pænt, og er sådan her, jamen så,
1: så kan du lide mig. Så kan du lide mig. Ja, Og, og jeg fodrer jo bare. ved jeg jo ikke, at jeg har haft nogen problemer. Han har med sig fra barndommen, men han har jo sikkert også haft nogen. Siden, ja, det lyder sådan. Han har haft <laughs> den her reaktionsmønster, så jeg har jo bare fodret den del af ham, så det har jo virkelig gået op i en højere enhed. Ja, Så, af, så,
0: så, så møder du den dominerende bestemmende, og her kommer hende, der godt kan lide at blive domineret ja. bestemt over. Haps, så ja. kan jeg krabbe rundt sådan et helt liv. Ja, det var fedt, ikke? <laughs> Men det slutter? Hvorfor det slutter. gør det
1: det? Det slutter faktisk... Øh... Det slutter... Jeg vil ikke sige, at det slutter brutalt, men der har været nogle... der været en episode, der var rimelig brutal op til slutningen, hvor jeg flejnede fuldstændig ud. Det var første gang i mit liv, hvor at der knækkede filmen seriøst for mig, vredemæssigt. Der havde jeg bare for nok. Det var lidt ligesom gymnasietiden, tror jeg den der famøse tredje G-skjærense. Ja. Ja, på det her, Men det her punkt, det var ikke, jeg er ked af, jeg brændte ud, det var det vred. Var jeg var rigtig vred. Jeg var meget til, Jeg var sikker på, at jeg kunne have slået mig i altså Han sagde også, puha, du ligner godt nok en, der er ude på at skade mig lige nu. Så der blev jeg vred. Og øh, der var et eller andet i mig, kunne jeg mærke. Lige pludselig. Så sagde nu nu er det fandme nok. Nu gider jeg, nu gider jeg ikke mere det her det skal slut nu, det her det er ikke godt for mig, eller ham, eller nogen som helst andre. Og nu vil jeg ud af det her, det er toksisk, og det er destruerende. Så nu er det slut. Og så sluttede det. Ikke lige den aften, men meget kort tid efter, sagde jeg, at øh, det, der skal ikke være mere nu, det her det du er du sindssyg, altså. Og jeg har PS høhø, til alle lytterne, så har jeg jo heldigvis haft chancen at møde ham et par år senere hvor han prøvede at snakke til mig og ville give mig et kram og så til mig. Jeg har ikke noget at sige til dig. Du er en psykopat der burde gå til psykolog selv.
0: <laughs> okay. Så, der var lige noget gammelt der havde brug for lige
1: Det skulle lige af der.
0: <laughs> Kaste en gammel madpakke ud af køkkenet. Sådan var hjem. det.
1: Ja. Men det føles dejligt bagefter. <laughs> det kan jeg forestille mig. <laughs> det er det, man kalder en afslutning. <laughs> ja.
0: Nogle gange så er det jo det gamle undertrykte som har brug for, sådan en gammel stinkende yoghurt man lige har ladet stå åben lidt for længe. Som har brug for at blive læstet af. Når den rette person kommer.
1: Men det der så skete efterfølgende, for nu fik jeg det her boost af vrede af ja, ham. Så, så, så
0: bliver den nye Karina født, ja. hvor du henter altid og søgt den her kærlighed. Og ja. så sker skiftet. Ja, Start jeg midt 20'er der, 22. Ja, 20. Så har du en 10-års-række 10 herfra, hvor du knokler på, og hvad sker der? Hvordan er Karina her? Ja, men
1: hun er, hun er vred. Og hun er fra at være den stille, generede pige, da var
0: barn. Det her vi kalder, at vi nu bygger, opbygger vi historien. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så når vi et antiklimaks. Når eller klimaks. Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske det. Der er spænding. Vi finder ud af det. Og
1: vi skal ikke ødelægge det. Fortæl. <laughs> <laughs> Kom videre. Nu skal vi være seriøse. Ja. Nå. <clears throat> ja. Jeg bliver så bred. Og sådan noget. og efter jeg havde slu- forholdet slutter, jeg jo stadig bred. Ikke jeg er bred, og jo længere tid, der går, finder jeg ud af alle de her ting, han har gjort ved mig. Og jeg begynder at drage paralleller, og det er for dårligt, og hvordan har jeg kunnet finde mig i de her ting? Og så begynder man jo den klassiske, ikke med at man så, at så begynder man jo parallelt. Så er det bare alle mænd, ikke? Så er det jo alle mænd, der er skyldige, det her. Sådan havde jeg det i hvert fald i en lang periode. Så jeg var, i stedet for at være stille og generet, så var jeg lige pludselig hårdt råb, højt råbende, og sagde min mening til folk, lige i hovedet på dem. Koldt, og kynisk, og tværet lige i femhøren helst. Øhm. Og hvordan
0: kunne det være? Fordi når du kommer fra din opvækst, så har det netop været hende, der var lidt stille, var på sit værelse, passede selv, gjorde det, der blev sagt, og så får du bare nok. Og så går du mod Polen. Prøv lige af. at fortælle, hvordan det kom til udtryk.
1: Ah, klassisk mod Hvordan det kom til udtryk? Ja. men det kom jo netop til Jeg ikke råbe lige nu. Ah, okay. men... <laughs> jamen det kom jo altså til udtryk, at, 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 at de mænd, som, som til, overhovedet kunne nærme sig mig efter den periode, øh, fandt jo hurtigt ud af, hvem det var, der kørte showet, og det var mig. Jeg, nu er det dig, der havde bukserne på. Jeg havde store bukser på og store støvler, og de øh, skulle bestemt ikke fortælle mig noget som helst. Og hvis der bare var den mindste smule snært af et eller andet, de sagde, de var utilfreds med, øh, så var jeg den, der var videre i systemet, og det var tit og ofte ikke på en pæn måde, at jeg forlod det. Øh, de fik simpelthen ikke lov at komme ind. Altså. Der var nægtet adgang. Hvis de skulle have noget som helst med mig at gøre, så var det mig, der skulle styre ud. Fuldt! Hvis, jeg de, havde
0: hvis de nu spurgte til dig, hvordan du havde det, hvad ville du så sige? Jeg har du vent? Så den kolde skulder kortet lidt af. Du fik ja.
1: også et kaldnavn. i
0: sådan i omgangskreds. Det gjorde jeg. Du jeg. blev ret kendt. <laughs>
1: ja, ja, jeg blev ret kendt. Øh, åbenbart fik jeg et kendt. Det gik et stykke tid, før jeg fandt ud af, at jeg havde det her kaldet Men lige pludselig var der en, der sagde, Gud, det er da dig, det er da istrøjning. tænkte jeg, okay så, istrøjning, nåh at det er noget og sige. nej det er der jo nogle flere af os der kalder dig eller nogle flere der kalder så det var jo lidt interessant men på det tidspunkt synes jeg det var fedt simpel. ha, fedt i det er nemlig rigtigt det er nemlig rigtigt drenge det er sådan det er ha, ha. jeg er i og I skal slet ikke prøve at nærme mig gå væk blev der, sagt. der er lukket der er frosset til og I skal slet ikke prøve at nærme mig og hvis I gør så skal jeg nok fortælle hvor skabet skal stå og så gør jeg nøjagtigt hvad jeg siger når jeg siger det og hvis I gør det så er det ud <laughs> så der var jo ikke ret mange, der ture og her nærmere Og det synes jeg jo endnu bedre, fordi så var jeg ligesom fri for at håndtere det. Så længe du var væk fra mig, så behøvede jeg ikke kigge på det. ikke Ligesom elefanten i hjørnet. Jeg kan også se den sidder der men jeg gider ikke kigge på den. Så kigger jeg ind i benen i stedet for.
0: Hvad <laughs> kendetegner den her periode ellers? Arbejde. Du var meget i nattelivet. Fester.
1: Ja. Jeg var bare til dig Så der var fest hver eneste weekend. For fuld hammer. Masser af det. Masser af fester, og dansen på bordene, og råben og skrigen, og ja, det var bare...
0: Kan du huske, om du erindrer noget med, at du havde noget under alt det her? Var der nogen gange, hvor du kom hjem, og så sad alene, og så tænkte, Hvad fanden er det her? Eller, der er måske en sorg, eller var der nogle gange, du fik en snært, hvor du fik lidt fat i det, hvor det ikke kun var Karina der kunne det hele og gang i den?
1: Når jeg var alene hjemme i den periode, så var jeg deprimeret for at sige det mildt. Jeg dyrkede simpelthen det negative. så ligesom meget jeg kunne fest om lørdagen, og om søndagen, der sad jeg på mit køkkengulv og var bare ked af det. Og deprimeret, og sur, og trist. Og hvis jeg kunne fortælle nogen om det, var det fedt. Og hvis jeg kunne få nogen med på det, der også synes det hele var trist og surt, så var jeg jo bare i lykkenspose. Og dejligt, så jeg kunne jeg sidde og æde det sammen og synes at det hele var forfærdeligt. Ej, det smagte godt. Det smagte godt, fordi det var kendt, at der var en, der sagde, ja, lige nok det, det er sådan, 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 der har det. Ej, har du det også sådan? Ej, var godt. Så er det ikke mig, der er mærkelig. Det er ikke mig, der er underlig. Og hvad snakkede I om? Var det... Uh... Det kunne være alt. Fem himler og jord. At alt var... Det var hele var forfærdeligt. Og mænd var nogle... Mænd var nogle idioter, og den og den sagde, og hun var også en billig tøs, og alt det der plader, der følger med. Men det var mere den der rendyrkelse af negativiteten. Jeg havde især på et tidspunkt et par veninder, hvor vi, altså, vi faktisk ikke lavede andet end at sidde og dyrke det. Vi lavede kun at snakke om, hvor forfærdelige ting havde været siden sidst. Og vi elskede det. Det var fantastisk, vi var afhængige af det jo. Meget mærkelig opførsel. <laughs> på det tidspunkt gav det jo mening. Ja.
0: Hvad er der af episoder for den tid, hvor du veksler mellem at være udadfarende og vred, og bruger mænd et eller andet sted, og er den, der lige pludselig har bukserne på, og jeg skal nok fortælle, ligesom du altså selv har fået det (laughs) Så nu tager du den rolle. Så veksler du mellem at være hjemme, og når du er alene, så du faktisk har det ikke særlig godt. Hvad sker der? Sådan kommer sidst i 20'erne. Du får sådan en mand på et tidspunkt, eller kæreste. Det
1: er rigtigt. Der er på et tidspunkt, hvor øh, at, øh, der er en fyr, som lige pludselig kan se, man kan sige, igennem alt det her vrede og den her anden kæreste, har de her famøse panserplader jo fået flere og flere og flere lag. Og også der i, i stråningen, ikke? De kunne godt have kaldt mig panserdronningen, men ja. <laughs> samme, ikke? Mm. Men så møder jeg en fyr, og han ser igennem de her panserplader, og at jeg tænker, det nok, fordi han selv har oplevet noget lignende. Han kan i hvert fald godt genkende min facade. Og så fanger han mig i den. Og siger, jamen det er fint, men jeg kan godt se, hvad der foregår derinde. Så skal vi ikke lige pille dit, se, lige, hvad der ligger bag de der panserplader, fordi det synes jeg faktisk kunne være rigtig spændende. Øh, og lære ham at kende, og af en eller anden mystisk årsag, så falder vi bare pladesk for hinanden. For fuld smadre og udrykning, og bare bu, Lige pludselig er der måske en gensidig forståelse, ligesom hvis to
0: fra samme kultur og møder hinanden, med ja. samme baggrund.
1: Det, han kunne det? forstå mig, ja. og han kunne se mig, og han kunne nække genkendende til symptomerne, hvis man kan sige det sådan, for han havde de samme. Og det var dejligt, og vi kunne snakke om det. Og nogle af de der lidt grimme ting, kom jo lige pludselig, kunne jeg måske snakke lidt mere om min barndom, lige pludselig til ham. Øhm. Og øh, efter et stykke tid, så synes vi måske, det kunne være meget hyggeligt, at vi skulle bo sammen. Så øh, jeg trækker lige vejret dybt ind, og så øh, inden at jeg jeg lægger ikke mine panserplader ned i flyttekasserne, når jeg flytter ind hos ham. Jeg lægger dem fremme og siger, nu skal jeg være noget andet. Nu skal jeg ikke være den her vrede, sure deprimerede Karina længere. Nu skal jeg have noget kærlighed, og det her, det skal være godt, og jeg skal gøre tingene på min måde. Hvorfor var det, at du kunne vælge nu at lægge panspladerne? Det er jo i bund og grund et godt spørgsmål, men jeg tror, at jeg måske nok indersiden havde fået nok af freden. Jeg var træt. Det er hårdt at være sur. <laughs> det er svært med hårdt arbejde at være en sur gammel <laughs> Det er det. Og jeg, jeg kunne ikke mere, og der var et eller andet i der sagde, at jeg synes bare, der mangler noget her, jeg er stadig tørstig og det er uanset hvor meget jeg fortæller folk at de er nogle idioter, så er jeg jo stadig tørstig efter et eller andet så uanset hvor meget du søger oplevelser natteliv, forsøger det er jo ikke nok. så var det ikke nok det er ligesom den der våde sæbe ikke? <laughs> lad mig prøve at fast i den, så smutter den <laughs> så, selvfølgelig på et eller andet tidspunkt finder ud af, hej, vælger lidt det går ikke rigtig der
0: så nu, nu skulle du ikke længere tæbe, stille sulten med at tæbe samvitser fast på kroppen. nu skulle
1: jeg til at spise nogle sandwich, skulle jeg <laughs>
0: Det jeg. Så her er det her det er din første fornemmelse af, at det her det skal komme et andet sted fra begynder. Ja, det tror jeg godt, man kunne sige.
1: Det tror jeg faktisk godt, man kunne sige.
0: Hvad var svært, fordi hvis du kommer fra et liv, hvor du ikke har talt om følelser, tænker jeg, at det må da være rimelig grænseoverskridende at begynde at åbne op.
1: Det var det også, men samtidig var der jo den her, ligesom tilbage til svampen. Jeg var jo, i bund og grund, var jeg jo virkelig udsultet med hensyn til følelser, så jeg sugede jo bare fast på det. Når jeg lige pludselig følte, at der var et sted, hvor jeg rent faktisk kunne blive set og hørt, og, og det var okay.
0: Og hvad gør det ved dig også at og føle det okay at have det på en bestemt måde, og der er en anden, der faktisk lytter og møder dig?
1: Jamen det var, det var jo fantastisk jo. det gjorde det jo. Og jeg smed min panserplader, og jeg kastede mig hovedbundt ind i det her. Øhm. Så var det også det, at så sluttede det jo. Og så alle de der gamle panserplader, som jeg havde lagt.
0: Hvorfor sluttet det?
1: Jamen det, det var ikke noget sønderligt særligt Han var bare ikke interesseret i forholdet mere.
0: Og hvordan kommer det til udtryk?
1: M- meget stille og roligt Han siger det, jeg elsker dig, men jeg er ikke få længere Og hvad sker der i dig? Jeg knækker Fuldstændig sammen Det var Det var en meget hård periode i mit liv <laughs> Sådan rent følelsesmæssigt. Det var ikke sjovt, det var det ikke der var faktisk på et tidspunkt, hvad jeg tænke her, hvad der skal jeg nu gøre? Fordi hvis jeg ikke kan få den her kærlighed og erkendelse, som jeg har fået her, hvad skal jeg så? Var og...
0: det sådan, at så du tænkte, at han er den eneste, der nogensinde kan give mig det her? Ja. Der er ikke andre, der kan? Det stemt.
1: Jeg var overbevist om det, fordi han var jo nok den første, der har givet mig det jo. Jeg havde jo ikke andre at reflektere tilbage til det på. Så det, var jo... det lå lige til høje ben, som man siger, at det skulle være ham, hvis det kunne ikke være andre. Så hvis jeg ikke kunne være sammen med ham, så skulle jeg ikke være sammen med nogen. Resten af mit liv. Det sagde jeg faktisk til mig selv dengang, Så er det slut. Det her, det var chancen, og det gik ikke. Så er slut. Nu skal jeg bare være single resten af mine dage, for mig selv. Og så vil jeg dedikere mig selv til at hjælpe nogle andre.
0: Ja, fordi det, det er faktisk så hårdt for dig, at du begynder at få nogle tanker om, hvad dit liv egentlig betyder.
1: Jeg fik nogle seriøse tanker. Øh, og lige efter faktisk, der skete en hel række af ting... Øh, efter han, går, øh, efter, ja, efter han går fra mig. Min mor bliver syg, min far bliver syg, øh, jeg har en fætter, der bliver myrdet, og en hel række sådan nogle helt vildt sindssyge ting, der sker. Sådan bum, 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 med det hele. Øhm, og, øh, ja, nu tabte jeg det tråd, men, jeg, det gik jo i hvert fald op for mig, at, øh, at, det er ligesom, der var, der, der var noget, jeg skulle smage, som jeg ikke kunne smage på. Hvis man kan sige det sådan. Der var noget, der manglede et eller andet sted. Og fik en fornemmelse af, at det kan ikke, det kan ikke være rigtigt, at, at det her det er livet. Altså. Så, for hvad? Så skal jeg bare sidde her og være lykkelig over alle de her ting, der sker. Og der er ikke nogen kæreste eller kærlighed, der kommer til mig. Der er ikke noget, ikke noget pff, så går jeg på arbejde og så så tænkte jeg på et tidspunkt, jeg gider sgu ikke rigtigt det her. Sådan helt seriøst, det gider det ikke. Jeg gider ikke stoppe om morgenen for hvad. Hvad sker med det her liv her? Altså det er jo unødvendigt. Så er det jo sådan, at når man fortæller en læge, at man synes, at man ikke gider at leve livet, så sker der jo en masse ting her i Danmark. Så det er selvfølgelig røget til psykiater, og skulle have nogle... Antidepressive piller, og kørte de forløb med det. Det er det jo sgu ikke bedre af. Fordi man bliver endnu mere følelseskold, når man er på antidepressiver. Så følger jeg bare ingenting. Men det ændrede ikke, at jeg ikke havde lyst til at være her mere. Jeg havde virkelig ikke lyst til at deltage på den her planet. Jeg ville bare helst gerne væk fra den her planet. Hurtigst muligt. Og var der s der kørte, så havde jeg taget det. <laughs> så. Det var ikke det var, det var jo nok det, jeg kalder min rock bottom. Og der var ingen håb forud.
0: Nu har du prøvet så meget, så længe. Og ja. hver gang du prøver så får du ikke det, du vil have. Og når du så endelig gør og får noget, så går det alligevel bare af håb til. Ja. Så hvad beslutter du dig for i forhold til arbejde? Og du har nogle tanker omkring, jamen, hvis ikke er det, jeg gider det her, så kan jeg lige så godt gøre noget for andre.
1: Det var det. Det var sådan, jeg havde det. Øh, og det jo
0: lidt det, der går igen fra din teenage tid, hvor du rigtig gerne ville lytte til andre, og de kunne komme med deres problemer, fordi så blev du jo set, og de kunne lide dig, og du var noget. En sådan en, en illusion for en substitut for noget kærlighed.
1: Ja, bestemt. Det tror jeg godt, man kan kalde det. Der var i hvert fald et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at Nå, hvis jeg egentlig vil ikke gider leve mit liv, så kan jeg lige så godt give det til nogen, som har brug for det. Øh, så bliver det sådan lidt en zombie-tilstand, at du går bare arbejde, og jeg har jeg det mindste
0: et job? Fordi du siger til mig, inden vi startede her, at, at din uddannelse var faktisk også baseret lidt på de tanker. Mm. At okay, men nu skal et eller andet. Og jeg er egentlig ikke helt ved, hvad jeg vil. Og hvorfor det giver mening at være mig. Men så kan jeg det mindste gøre noget for andre. Ja. Det var lidt sådan en, lidt en kantet beslutning.
1: Det var lidt sådan en, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal stille op. Så. Sådan lidt ligeglad faktisk. Ja, det var lidt mere sådan en, jeg gider ikke mit liv, så donerer jeg det til noget andet. Altså... Det kan være, at der nogle andre, der kan få behov af det.
0: Der kan få glæde af det. Altså, selvom du tager uddannelse, selvom du har det her liv, hvor er glæden henne?
1: Den kommer i små glimt. Når der var nogen, der sagde til mig, at det går ikke også til at arbejde. Det var det, jeg, mig. Hvis jeg kunne, altså Mit mønster fortsatte jo også ind i mit arbejdsliv. der var slet ikke nogen tvivl altså, om. Min mor blev udskiftet med min chef. Så kunne jeg vise tegningen frem der. Jeg håber om, at I var det er dygtigt. Øhm...
0: Ja, på et tidspunkt, så laver du noget en arbejdsopgave, hvor du faktisk tænker, det er virkelig godt, det er noget nyt, du har lært, og her, det lykkedes rent faktisk. Og lige fortælle om, hvordan din reaktion var, da du har siddet med den her opgave, som bare var udført til perfektion.
1: Jamen, det kriblede jo min finger på, og viste til mit chef, og sagde, se hvad jeg har lavet. Fuldstændig ligesom, der hvor man var lille pige, ikke? og hive i skørtet og sige, se hvad jeg har lavet, er du ikke stolt af mig nu? Se, du er stolt af mig.
0: Og du kan mærke det i din krop, du kan ja. høre dine tanker om, at du gerne vil have, at hun siger, at det er godt. Hvordan har du det med dig selv, da du tager dig selv i, hey, hvordan er det lige, jeg tænker?
1: Det var en lidt surrealistisk oplevelse, et eller andet sted, fordi at man ligesom var på vej til et eller andet, man var målrettet, og så man får den her, hovedvendigt lidt stop på det, stop en gang hvad er det, jeg lige har i gang med? Hvorfor er det så vigtigt for mig, at min chef skal vide, hvad jeg har lavet lige nu? Og så hun kan hvad? Så hun kan fortælle mig, at det er dygtig. Hvorfor det? Hvad? Hold da, okay, vel, enda. stop. Og så tror jeg faktisk, at jeg satte noget sådan og tænkte, Ej, hvad hvad nu det her? <går> Hvorfor er det så vigtigt? Hun ved det? Altså, hun ved, hun har jo selv givet mig opgaven, så hun ved jo, at jeg skal lave opgaven. Så den, hun ved, den det er gjort i dag. Hvorfor er det så vigtigt, at hun skal se den lige nu?
0: Og du fik sådan lidt en underlig fornemmelse. Du var nærmest lyst til at...
1: <hømmen> Spis min ord, bed mig i tungen. <hømmen> ja, ja. ja, det gjorde jeg. Jeg blev faktisk... Man kan også sige, jeg blev lidt sur på mig selv, ikke? Fordi man sådan tænkte, ej, okay. Hvor langt ud er det egentlig, at jeg kommer løbende her?
0: Jeg ja, som er næsten 30-årig. <hømmen> som er næsten 30-årig. <hømmen> det er
1: altså, se hvad jeg har ledet chef, og det kan godt sige, at jeg er dygtig.
0: Hvorfor er det, at du her nogle år efter brud med kæreste, og du er sådan i det her arbejdsliv, hvor du egentlig bare går på job, og har din almindelige hverdag, men egentlig ikke er vildt glad, så kommer den i når du får en lille smule ros. Hvorfor er det, at du lige her, lige pludselig ser for første gang, hey, jeg, jeg, jeg søger
1: det her. Hvad så hvad, hvad gør det? Jamen, øh, det må jo nok... Spring tilbage til øh... der skete noget på et tidspunkt mens jeg var på arbejde hvor jeg pludselig fik ondt i mit øre sådan en smerte i mit øre øh... og øh, jeg kommer i forløb på hos så og halsafdeling og de øh, undersøger mig og laver alle mulige tests og alt, hvad der hører til og de stiller mig altså de vil helst have lavet sådan en kikkert ting i mit øre for at finde ud af hvad det helt var men sådan Klinisk kunne de godt vurdere, at, øh, at jeg havde en, en medfødt sygdom, der gjorde, at jeg med tiden skulle miste min hørelse, sagde de. Øh, og det var egentlig sådan meget mærkeligt at få sådan noget ved. Øh, det er underligt, når ens sensor lige pludselig står på spil. At få at vide, at man måske kan miste en sans. Det er næsten ikke til at forstå i sit hoved. Øh, øh, undervejs så møder jeg en, øh, en god gammel ven som jeg ikke har set i et stykke tid og øh, vi snakker så om det her over en klasse rødvin eller et eller andet øh, og så siger han øh, ved du hvad du øh, jeg kender en som, øh, som måske eventuelt kan hjælpe dig og, eller hen, ff, måske Vis der til nogle andre, som kan hjælpe dig, hvis det er. Og så siger jeg, hvad, hvad er en for en fyr? Sådan, altså, det er bare sådan en, du skal snakke lidt med. ud af, hvad det her handler om med de døre. Det kunne være, at det om noget andet jo. Det er ikke sikkert, du er syg. Og jeg hvad
0: tænkte du der, fordi du kommer jo fra en meget analytisk baggrund, ja, ja. en videnskabelig uddannelse, som om nogen virkelig skal, det skal dokumenteres, alt skal være i orden, for det handler om patientsikkerhed. Hvordan er det at høre sådan noget? Og lige om hvad terapeut? Øh?
1: Altså, der var et kort øjeblik, hvor jeg overvejede at spørge ham, om han havde
0: drukket en nat på den. <laughs> det var jeg lidt sikker på. At han havde. Ja, fordi du holder dig måske også lidt også okay, der er noget miljøer, det må helt klart være noget klinisk, vi skal ind og bore, og vi skal gøre noget. Ja. Så det er sådan din tilgang Men til jeg vil
1: jo ikke ind og pose. Altså, Jeg forstår godt, hvor du men ja. mit problem var, at jeg ikke, jeg ville, de ville jo gerne operere mig, men jeg havde bare, det sker bare ikke. Jeg, jeg vil bare ikke opereres. Jeg kunne slet ikke overskue det. Der måtte være en anden løsning.
0: Og det er så faktisk den lille twist yes. på det, der gør, at du
1: åbner lidt op for, okay... Jeg var desperat for at finde en løsning end operationsmuligheden. Jeg var næsten villig til hvad som helst. Og selvom jeg tænkte, nej okay, hvad for noget? Så tænkte jeg tilbage på, okay, men jeg havde jo gået til på et eller andet tidspunkt, så jeg kunne vel godt tage til en samtale og se, hvad det var for noget. Øh, så det gjorde jeg. Og øh, tænkte, nu går jeg bare ind, og så ser vi hvad sker. Så er jeg en terapeut? Det var en terapeut, mm. ja. Og han stiller nogle spørgsmål om, hvordan jeg sover om natten, og hvordan jeg spiste, og hvordan jeg så mig selv i forhold til samfundet, og sådan en masse underlige spørgsmål. Jeg sad hele tiden og tænkte, hvad i verden har det med problemstillingen i mit øre, måske? Altså, skal du ikke kigge i de der øre der, eller lave nogle tests som alle de andre? Kom med en kigger, så jeg kan sidde med noget værktøj. Ja, kan vi ikke lave noget 2 plus 2 giver 4 her? Det her, det er simpelthen for mærkeligt. <laughs> Men øh, det vil han ikke. Øhm og vil egentlig ikke snakke så meget om de her øje her hvad jeg synes det var mærkeligt så gengæld sagde han at øh, at han formentlig godt kunne hjælpe mig hvis det var jeg var interesseret og så jeg mente så sagde jeg med hvad jamen han var overbevist om at den her fysiske tilstand jeg havde nok formentlig kunne stamme for en psykisk blokering jeg har opbygget gennem tid og det kræver jo at man skal jo find ud af, hvad det her for en psykisk blokering ligger. Og jeg var jo ikke, jeg var ikke hvad kan man sige, det var ikke et fuldstændig fremmed fænomen for mig at høre det, fordi altså, i sygehusverdenen, der har vi jo også med psykiatriske patienter at gøre, og vi ved jo godt, at der er masser af diagnoser, der hedder alt muligt, og man, de her blokeringer og fortrængelser og alt det der, man snakker om og sådan noget, så jeg tænkte, okay. Jeg må... Så det var faktisk velkendt, at, at det psykologiske hænger sammen med det kropslige og omvendt. Ja, det er jo en videnskab. Så. Så det var faktisk ikke hokus Ikke hokus, nej det var det ikke, det synes jeg ikke det var mm. Jeg synes man hører meget om det faktisk Det der med at du ved, man har ondt i ryggen Fordi at et eller andet andet er sket på et tidspunkt Eller man får stress Stress er jo også en psykisk påvirkning af et eller andet ikke? Det er jo bare et tegn på at kroppen har fået nok Det er jo en fysisk manifestation Af noget der er opstået fra det psykiske Så jeg tænkte okay jamen, øh... bum, 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 Det kunne jeg da godt spise og på det tidspunkt var jeg egentlig ret desperat efter at finde ud af det, så... så jeg sagde ja tak.
0: Ja, for du har ondt i ørerne, der er lyde i dine ører. Det sådan en...
1: suser og brummer, og der er larm og smerte og, øh, og hørenedsættelse også. Jeg blev testet til hørenedsættelse, og blev faktisk godkendt til et høreapparat også, øh, fordi at mit ene øre, det hørte for dårligt til normalen. Så der var et reelt problemstilling. Øh, jeg vil bare ikke opereres. Jeg vil gerne have brevet, men jeg vil ikke opereres. Altså. Så hvad sker der herfra? Jamen, øh, så starter jeg jo forløb på den her terapeut. Og, øh, og de fleste af, af dagene, vi bor sammen, sidder vi og snakker. Og øh, vi kommer til at snakke om min barndom øh, og alt mulige andre ting, jeg har oplevet i mit liv. Og, og efter et stykke tid... Øh, Så begynder det at blive sjovt, fordi så begynder man jo lige pludselig at kunne... Der er nogle ting, der begynder at gå op for mig. Og jeg begynder at blive lidt nysgerrig, og jeg synes, det hele er lidt interessant, og jeg læser nogle bøger, og jeg ser nogle ting på YouTube, og... Altså, det er jo fantastisk at være internettet, man har jo rigtig mange ting lige ved hånden, ikke? Og jeg studerer meget omkring de her ting her, og også stadig, stadig med den, den psykiske påvirkning, og driver også nogle paralleller fra mit eget arbejde. ved sådan, noget, hvordan hjernen fungerer, synapser, der foregår mellem neuroner, når de laver signaler til hinanden, og at man faktisk kan træne sin hjerne op til at tænke på en bestemt måde, og reaktionsmønster, hvordan de hænger sammen, og
0: så du begynder hvad, at se en sammenhæng mellem, at den måde, du reagerer på til daglig, at det har du rent faktisk mulighed for at ændre på. Det er lige præcis det, der sker. Og fordi du har jo altid, som du siger, øh, har fokus på det negative. Du har haft øh, så mange år, hvor du har været vred, og du har været offeret. Altså fanget ind i, Jamen, det er, at alting går mod mig, det er andres skyld. Øh, og der var faktisk ikke så meget glæde og spor. Så her der ser du, at, som du forklarer mig i hvert fald, at hjernen rent faktisk har vi lærte den jo hvad den skal fokusere på. Og du rent faktisk havde muligheden for at fokusere og træffe et valg om hvad du vil i stedet for.
1: Det gik pludselig op for mig at det var jo mine valg der havde gjort at min arbejde, min hjern arbejdede på en bestemt måde. At
0: fordi du så mange år havde været vant til at have det sådan.
1: Fordi det var ja, fordi det, men, men det samtidig gik det også op for mig at det var jo stadig det er jo stadig et valg. Altså de fleste mennesker, hvis du hvis nu jeg siger til dig, jeg synes du er pæn. Tak, så, lige præcis. Ikke? Hey, så tak. vælger du jo at smile og blive glad og synes, det er fantastisk. Til gengæld, hvis nu jeg synes, du sagde til dig, at du var hammerne i tæerne, og jeg kan ikke lide dig. Nej, hvor du? Og du lugter og smør. Så, nej, det var, det var strengt sagt. Okay, så vælger du jo <laughs> at blive ked af det. Og lige pludselig gik det jo op for mig, at okay, hvis nu jeg har valgt at blive ked af det hver eneste gang, at mine forældre ikke gav mig en Jeg valgte at blive skuffet hver eneste gang, at de ikke sagde, at de elskede At Så jeg har jo bygget mit hjernemønster op efter det her. Jeg har jo faktisk trænet min hjerne i, at det er sådan, jeg skal tænke. Og så tænker jeg, jamen, okay, hvis jeg har kunnet træne det til den ene ting, kan man så ikke træne den til det andet? Kan jeg så ikke ved at vælge næste gang, og sige, nu gider jeg ikke blive skuffet og ked af det, kan jeg så ikke, må ikke træne min hjerne til at sige, jamen, så er det sådan, vi tænker fremover. Så det, det, jeg tænker, det skal jeg da. Det er da det, jeg skal. Jeg skal da jeg skal til at tage, træffe nogle andre valg, jeg skal til at vælge noget andet her i livet, og se om jeg kan træne den her fantastiske hjerne op til et nyt tankemønster og tænke på en anden måde, og slippe de her negative mønster. Og ikke kun det der slippe, men også simpelthen at træne det op til, at det ikke er sådan, vi arbejder længere.
0: Ja, fordi det, den, den opvækst, du har haft, og den her vrede og lukke lidt ned for følelser, har også gjort, at du på dit arbejde, var meget nemt blev sur. Æh, når folk ikke lige gjorde det, der passede dig, så farede du faktisk i flint, altså kunne skælde ud på folk. Ja, og de, de var sådan trumlende. Altså, jeg du havde... kunne se bagefter, at folk de blev efterladt sådan, øh, hvad har jeg gjort-agtigt?
1: Jeg havde ingen tom fordi det skal være perfekt jo. Så hvis, de ikke, hvis nu vi er to om at opføre, udføre en eller anden given opgave, og jeg allerede i mit hoved havde planlagt for at det bliver perfekt, eller for at det skal være det bedste, så er det bedst at gøre sådan her. Og hvis mine kollegaer så valgte at starte op på en anden måde, som jeg havde udtænkt det, det kunne min hjerne ikke administrere. Fordi det var ikke sådan, vi havde planlagt det. Så jeg flynede fuldstændig ud og havde nul over overfor sådan noget. Og kom også tit og ofte til at snære, desværre, af mine stegleskollegaer, i den situation. Fordi jeg simpelthen ikke, min som ikke administrerer, det er ikke sådan, det skal være. Og hver gang du gjorde det, så tænkte du faktisk, det er dem, der er galt med. Ja det. Det var da dem, der var de dumme. Det var da dem, der var,
0: ja. Så, så, så det, som der, det her med ørerne, der begynder, du kan mærke det her, der brummer, og det gør lidt ondt i ørerne, at det der er sådan en okay, nu er det så langt ude så at næste step da jeg mister altså nu, nu, nu sker der noget som jeg slet næsten ikke engang kan leve med yeah. så konsekvensen ved at fortsætte og det her det stiger og bliver værre kan du næsten ikke bære så du ser fordi du ikke vil opereres siger okay jeg skal gå en anden vej jeg har ikke lyst til det der og så ser du måske en mulighed for den her kobling med det psykiske jeg må gøre noget andet med de muligheder jeg nu har så hvad, hvordan begynder du fordi det du, det, du også fortæller mig, det er, at, at når du, du begynder at være mere opmærksom på dig selv. Okay, hvordan er det egentlig, jeg reagerer? Hvornår er det, jeg er sur? Hvornår er jeg glad? Hvornår er jeg negativ på andre? Hvornår er det mit? Du begynder at sige, okay, kan jeg også have noget at sige, hvorfor jeg bliver sur? Kan det nogle gange være, at det ikke er de andre skyld? Det er sådan det, der begynder at komme op, fordi du ved, okay, nu begynder jeg at arbejde med det mentale. I stedet for bare at pege fingre. Ja. Øhm.
1: Det er klart, at undervejs i den her terapeut, bliver jeg jo hvad kan man sige, opmærksom på, nogle andre faktorer, som også spiller ind. Og i den forbindelse, som du siger, begynder jeg jo at lægge mærke til det mere og mere. Og begynder faktisk øh, så småt at øve, og, hvis nu man står i en ubehagelig situation, eller en tidsposition. situation. Og simpelthen lige stoppe op, og lige trække vejret, og kigge på, hvad skulle jeg til at sige lige nu? Og faktisk næsten stoppe mig selv i det. Og eller i en lang periode i starten, var øh, det først bagefter, at jeg sådan, hov, oh, vældig lidt. Der reagerede jeg lige lidt hurtigt der. Okay, hvorfor var det, jeg gjorde det? Okay, var det fordi hun faktisk gjorde noget forkert? Nej, det var det jo ikke. Var det mine forventninger, der gjorde, at jeg reagerede, som jeg gjorde? Ja, det var det. Okay, så det ligger i mig. Det er mig selv, der skaber de her udbrud af vrede og irritation.
0: Så i stedet for bare sådan på stedet og blive frustreret og vred, så begyndte du at trække den lidt og ligesom sige, okay kan jeg gøre noget andet end det? Just Fordi også det med dine ører, det er også det, der måske er kobling til det. at Når du går til den her terapeut, og det ører du kommer vil han jo ikke snakker om det. Og du bliver pis frustreret over det. Så det er jo det her, der er galt. Men han vil holde mere fokus på, hvad det egentlig er, du går og gør i dagligdagen. Ja. Så du begynder at stoppe op, og være mere opmærksom, og bliver også lidt provokeret af, hmm, kunne jeg have et medansvar i, hvorfor jeg faktisk er vred? Det
1: er først første, ligesom du siger med medansvaret, det er det første godt for mig, at, at det rent faktisk var en mulighed. Puh, <laughs> det var ikke sjovt. Det var virkelig at stå og sige, okay, prøv lige at vente en gang. Det vil sige, at alt det her gylde, som jeg har siddet og sagt, I den og den, og det er også deres skyld, og hvor er det synd for mig, og tralala. At det jeg prøver at sige til mig selv er, at det jeg selv har, har gjort det mod mig selv, altså tankepæssigt, okay, det er et rød med dødt. Det er godt nok spiller tid der. Og hvor har jeg bare brugt ja, hele mit liv indtil nu i at opfinde et eller andet i mit hoved, som jeg kunne bare have være med et eller andet sted. Selvfølgelig lyder det nemt at sige det på den måde, men det er jo. Det var, I bund og grund har det været mit min eget ansvar, hvordan jeg har valgt at reagere i en given situation. Fordi jeg har ikke været opmærksom på det.
0: Men fordi I så også sidder og snakkede lidt om, hvordan talte I sammen, da du var barn, øh, hvordan var dine forældre, hvordan interagerede det gav du, mening. så begyndte du måske at kunne se, at der var en sammenhæng, og det er så det, vi taler om i dag.
1: Lige præcis. Lige pludselig var der jo en sammenhæng med, at William, den her manglende anerkendelse for barndommen har jo gået igen i min forhold, som har gået igen på min arbejdsplads. Det er jo hele tiden den her hungeren efter anerkendelse. Hungeren efter, at der nogen siger til mig, min kære, jeg er stolt af dig, og hvor er du bare den bedste. Det er jo hele tiden den der hungeren om at skulle være den bedste. I alt, hvad jeg gør. Og hvis der var noget, der kom i vejen for den her hungeren efter at opnå den her anerkendelse, så er det jo klart, at jeg blev vred, fordi at du står i vejen for det. Jeg skal have min gulderød, og lige nu står du imellem mig og min gulderød. Vil du godt være siddet og flytter? Men hvad var den her gulderød? Det var jo, et, det var jo ligesom, som vi snakkede om, at prøve en sandwich uden på maveskindet, Fordi jeg blev jo ikke midt af den. Så fik jeg måske en sandwich ud på, men jeg var jo stadig lige sulten bagefter. Det, det, var, jo... altså,
0: det var den gamle sorg og den, det, det uaffyldte behov for en anerkendelse, der har bygget sig op til mere og mere vrede, til mere og mere utålmodighed, til det andre skyld, til du faktisk i mange år var fanget ind i det alle de andre, det handler om. Præcis.
1: Ja, det var, alle var de andre... det skyld,
0: første gang, jeg kunne forestille mig at da du begyndte at tænke over det her, at der må komme noget sorg op, altså sådan en, at sidde en dag og indse, hold det kæft, man. Jeg har virkelig brugt så mange år på at være sådan. Og nu har det været sådan. Ja. Det har også været den her med svært at svære acceptere det, og helt at se det. Hvordan var det?
1: Det var, det har været hårdt. Det har været alle de, alle de ting, jeg har været igennem i mit liv, har det har været det hårdeste. Uden tvivl. Fordi det var, jo, det var jo det hele på en gang, at vi var nødt til at kigge på.
0: Ja, fordi det var nu. Det altså, dine ører blev værre og være. Og hvis ja. ikke, jeg kan huske, du fortalte mig, da vi snakkede om det her, inden skulle snakke i interviewet, at, at nogle måneder frem, altså at progressionen i det var så høj, så at du skal snart gøre noget-agtigt. Ja. Så det var sådan et final call.
1: Det var det. det var så nu var final kunne du ikke call. længere
0: blive ved med at gå og være irriteret på folk. Nej. Nej. <laughs> ja, så det kommer all at once og det går hurtigere for dig at med den her terapeut, at hmm, der er sådan en sammenhæng. Og det er så det, der er interessant, fordi I holder ikke fokus på dine ører. Nej. For du holder lidt distancen til det her med operationen. Ja. Hvad sker der? Du begynder at holde fokus på, hvad kan du gøre anderledes? Du begynder at observere dig selv, begynder at fokusere på mere det, der gør dig glad i din hverdag, fordi det går også op for dig, når du sådan reflekterer lidt over din dagligdag sammen med ham, at der er faktisk ikke så meget, jeg synes, der er godt. Der er mange ting, jeg ikke ved. Jeg ved ikke, hvad gør mig glad.
1: Der sker jo det faktisk på et tidspunkt, at jeg skal til øh, sådan en, en, øh, en høreprøve efter et halvt år, for at se, hvordan det går. Som du siger, det var jo final call. Øhm, og i det halve år der, der havde jeg jo netop brugt rigtig meget tid med den og reflektere og finde ud af, at... Hvorfor er det, jeg har reageret, som jeg har gjort, og hvad kan jeg gøre anderledes? Så og begynder også småt at bryde de her mønstre ned, som min reaktion, og bliver mindre irriteret, når jeg på arbejde. Og der begynder at gå fremgang i det, jeg glæder. Øhm... Hvorfor bliver du gladere
0: i det her forløb, hvor du er opmærksom på, hvad det er, der gør, at du har det, som du har det?
1: Jamen, fordi jeg er jo... I starten blev det jo... er det jo fordi, at jeg er i stand til at stoppe de her vredesudbrud inden de kommer, faktisk.
0: Ja, for du er egentlig ikke særlig glad for at have vredesudbrud. Altså, for det var jo behageligt at have fredesforbrudene. Ja, meget. Og dømmen af dig
1: selv også. Ja. Så en ting er, at jeg ikke havde dem, men jeg havde heller ikke efterreaktionen af dem. På samme måde.
0: Ja, fordi du kunne faktisk ikke lide dig selv, når du var. Nej.
1: nej for pokker, det var forfærdeligt, når jeg blev sådan der. Jeg fik jo dårlig samvittighed over min stakkels kollega. og, det, og har da også brugt mange gange på at sige undskyld. Det skal jeg da være lige at <laughs> rummet. Heldigvis har jeg så ikke været bange for det, kan man sige. Så det har jo været godt i skidt, fordi ellers er der jo sikkert mange mennesker, som øh, har nok ikke været til mig til den dag i dag. Men øh, ja.
0: Og så er du til den her prøve. Ja. Du har arbejdet
1: med de ting. Og så f- sidder de og kigger lidt på mig, og... Øh... De bliver lidt forvirrede, og de ringer lidt på panden, og ham neden, han mumler lidt og siger, det kan jeg ikke forstå, og så kigger de lidt, det din gamle papir, og de sammenligner lidt, og så siger han, jeg ved ikke lige helt, øh, jeg ved ikke helt, hvordan det her, det kan lade sig gøre, men det ser ud til, at du hører bedre nu, end det gjorde sidst, du var. Okay, siger jeg så, det var det dejligt <laughs> jeg var da bare glad, så siger han, jamen det burde ikke kunne lade sig gøre, men den her type sygdom, du har, den går bare en vej af det ned ad bakken på det var jeg var bare æstetisk lykkelig. Altså, det var den bedste nyhed jeg havde fuldstændig fået. Så jeg var fuldstændig ligeglad med hvad han bent, at min sygdom skulle, jeg var sådan, jeg er ligeglad. Det går der fremad. Sejt. Det er det jeg skal. Øh, og så siger han, øh, så siger han faktisk til mig, at øh, jamen, øh, jeg har ikke mere til at grine. Du, du, du hører for godt. Jeg kan ikke øh, jeg kan hjælpe dig mere. Du er ude af sundhedssystemet, men til øh, du er ikke flere behandlinger hos os.
0: Så der var faktisk ikke behov for at operere heller. Nej.
1: Han sagde, at du får et hørbart og så må du ringe, hvis det bliver skidt igen. Hvis det begynder at gå værre, så må du ringe tilbage, men ellers så kan jeg ikke tilbyde den.
0: Nej, fordi det halve år her, hvor du faktisk bliver gladere og gladere, fordi du kan du kan observere, hvordan Karina der bliver så sur, og ja. egentlig har det godt med det, du får dårlig selvvillighed, hun begynder at blive bedre til at agere i det og vælge en anden strategi. Og det gør også, at du får mere overskud, du begynder at holde mere af dig selv, fordi du ikke er hende, der altid er så nederen.
1: Åh <laughs> <laughs> oh, ja, lige nok det.
0: Og så mærker du også undervejs i de her måneder, at dine øger faktisk, du lægger mindre mærke til dem. Og at det gør dem mindre ondt. Og så kommer du så op til den her, hey, hvordan er det så? Og så får du vide, men de kan ikke se det samme mere. Du skal ikke opereres. Og så kommer den her sammenhæng, hvor erkendelsen kommer. Prøv at om det.
1: Det var jo, øh... det jeg tror, det første jeg gjorde, da jeg kom tilbage efter den der prøve, det var at jeg simpelthen sat mig ned, og så tog jeg i lang tid. Det bæltede simpelthen ud af mig med, alt hvad der kunne øhm. Fordi jeg tror lige præcis Det øjeblik der Det var, det var meget skildsættende. Okay, det her det passer altså Det er altså fordi At der er noget Jeg har sat en blokering op for Der er noget i mig der har været lukket ned så lang tid At det er begyndt at lukke andre ting ned Altså for at sige det sådan lidt humoristisk I den her sag Så kunne man jo sige Fordi der er noget min ører gør At der var også ligesom noget jeg ikke hørte <laughs> hvis man skal sige det så firkantet. Fordi det var det jo. Altså, det var jo en fantastisk oplevelse lige pludselig at finde ud af, okay, det? Det var jo... de her fysiske blokeringer. der stammer for noget psykisk. Og hvis jeg kan løse det psykiske, så kan jeg også løse
0: det fysiske. Ja, fordi i din verden var det måske også lidt underligt at komme og være en sundhedsfaglig person, som tænker, ah, okay, hokus pokus, øre, ej, det må... Der må <Sens>. være en forklaring, men her havde du ikke den sådan direkte årsag, men du kunne bare se, altså backtracke lidt, meget moderne dansk, ja. <laughs> at, at når du begyndte at fokusere på nogle andre ting i din hverdag, når du begyndte at handle lidt anderledes, og får noget mere overskud, bliver lidt gladere, ja, så forsvinder det i, så forsvinder det i Uanset hvor for mange mennesker lyder det jo også lidt, ja ja, altså... Og det sådan, var det også
1: for dig. Sådan var det, det også for mig. Problemet er bare, når der er en overlæge nede på ørerne halslæ- i som rent faktisk siger, at øh, jeg kan ikke kan hjælpe dig mere. Det her det er for godt. Så kan jeg jo ikke længere ignorere fakta. Naja,
0: Nej, og det eneste, du har gjort anderledes, det var netop at arbejde med det psykiske.
1: Fuldstændig. Ja, og jeg tage fat det. i
0: dine følelser. Ja. Altså så det hele den her ja, ja. mentale og fysiske psykiske undskyld, kobling.
1: Og få snakket med den her terapeut omkring min barndom. Ja. Fordi det var det, vi gjorde. Ja. Vi tæskede det igennem det, indtil der var ikke mere at snakke om og det er jo ikke hyggeligt at gøre det, men sådan er det. Det skulle til, og det det havde jo en jeg kunne jo se det havde en effekt jo. Det sagde Allen til mig, at det virker. Jeg fortalte ikke ham hvad jeg lavede, men han sagde, hvad du så har gjort, så virker det.
0: Ja, og det er også det, nogle gange så skal erfaringen til hos den enkelte før at man selv indrømmer eller indser, men der er åbenbart en sammenhæng. Og nogle gange så er det bare en okay, men det virker. Klart til synerne virker det for mig at gøre det her.
1: Og på det tidspunkt øh, havde jeg faktisk stadig lidt smerter i min øre. Øh, det her det var jo kort tid inde i min øreproblematik, med jeg sige sådan. Men jeg sidder jo faktisk overfor for dig den dag i dag. Jeg har slet ikke nogen smerter i mine øre. Og øh, jeg ligger kun med. det
0: et år, halvandet år siden. Halvandet år siden. Og der startede det, hvor det er ret puste ja. inden for nogle måneder, og kommer det her i ørerne. Ja. Ja. Så går det et halvt år, det vil sige en års tid siden, hvor du er til den her samtale. Det er så et ja. år siden nu. Ja. Og hvad, hvordan har det været være dig i det sidste år?
1: Jamen, øh, jeg har jo fortsat med at arbejde med det her. Og øh, det er bare blevet bedre og bedre og bedre, mine ører, på hver dag, der det går. Jeg hører, at der er heller ikke så meget larm i dem mere. Og de fleste af ligger slet ikke mærke til det. Øh, og for det rent psykiske plan, arbejder jeg jo stadig hver eneste dag med min valg. Jeg vælger jo stadigvæk, hvis jeg står i en ubehagelig situation, at træde ud og kigge. Og efterhånden er det nok blevet, det er nok blevet mere rutine. Jeg skal ikke arbejde så hårdt med det mere. Det er blevet mere integreret del af, det bare det, jeg gør. Jeg har lært mig selv at vælge noget andet. Tænker du stadig negativt og er vred, og det tænker det er andres vred. skyld? Nej, det, det er aldrig andres skyld. Det har jeg fundet ud af. Det kan godt være, at man kan møde nogle mennesker, som er ubehagelige, eller som er besværlige at være i nærheden af, eller som siger nogle ting, men det er jo, det er jo, det er jo stadig, altid mig, der vælger, hvordan jeg reagerer på det.
0: Så de kan måske minde dig om noget, eller du har bare lidt svært ved dem, og så kan det i gang sætte, at du kan sagtens blive irriteret jo. Men du vælger så ikke at lade det styre dig?
1: Jeg tror jeg lige præcis, og de fleste af gange vælger jeg, eller ikke engang vælger, men... Jeg tror, jeg er kommet så langt nu, at, at når det er, man møder de her ubehagelige personer i sin hverdag, at jeg ikke engang behøver at vælge noget andet, men at jeg faktisk kigget på dem og tænkt, kan jeg vide, hvad du render rundt med i din barndom, som du ikke har fået ryddet op i? Og hvor vil du være godt af at skulle gå igennem det samme, som jeg har?
0: Så hvis nu en kollega i dag sagde til dig, eller I skulle lave en opgave, du sat rammerne for, og vedkommende så ikke gjorde det på den måde, eller var for langsom, hvordan vil du så reagere nu?
1: Det kommer ind på situationen. Jeg har jo ikke arbejdet mig helt... Altså der er selvfølgelig stadig noget af det, der ligger, men jeg har klart meget stor forskel siden sidst. Meget nemmere ved at, at, lægge det fra. Altså, at trække på skuldrene og sige, at det er okay, så gør vi det på den her måde her. Altså, jeg er meget blevet meget mere omstillingsberedt, så man kan sige det sådan. Jeg bliver ikke væltet af, hvis tingene ikke lige går efter drejebogen. Så laver vi en ny drejebog.
0: Ja, fordi før, når det ikke gik sådan, og du blev mega irriteret ja. og utålmodig, så var det jo netop på grund af, at de stod i vejen for, at du skulle søge og ja. få det, som du ville have det, så du kunne føle, at du havde Men jeg har det. jo ikke behov for anerkendelsen mere. Nej, og hvad har du gjort? For det er nemlig også interessant, fordi i den her periode indser du også, at du har haft behov for anerkendelse, og det er det, der så gjorde, at du søgte den hos andre, og når du så ikke fik den, så tog du panzerpladerne på, og over tid blev du mere og mere irriteret og vred og utålmodig, og ingen skulle have lov til at komme ind. Hvordan har skiftet været?
1: Jamen. Øh... Det har jo været, at det er svært at forklare. <laughs> øhm...
0: Jeg tænker, der sidder måske også sidde nogle af lysten og, lytte dem, og tænke, at jeg har da også haft den her oplevelse, at jeg har også følt mig nogle gange ikke god nok og har også været den pæne pige og har ligesom søgt at fylde andres behov op.
1: Mens jeg gravede rundt i min barndom med den her manglende erkendelse hele tiden søgt søgte for mig, gik det jo også op for mig, at jeg får den jo aldrig hos andre. Det er jo lige meget, hvor meget anerkendelse jeg får. Det er jo lige meget, hvor mange biler eller tøj, eller hvad man nu får. Det kommer jo aldrig til at fylde det her hul. De, den anerkendelse skal komme fra mig af. Fordi det er det eneste sted, det betyder noget fra. Og hvis jeg kan give mig selv anerkendelse, og sige, det jeg gør, det er godt nok Jamen, så er det sådan, det er. Og jeg har faktisk fundet ud af, at det passer. Fordi jeg skal ikke bruge anerkendelsen fra min far til noget som helst. Den fylder mig ikke op. Det er sandwichen uden på kroppen, men min egen anerkendelse. Midt
0: så hvordan bygger man sin egen anerkendelse op?
1: Jamen det gør man jo ved. Som jeg gjorde. Tror jeg. Hen ad vejen. Var jo nok at simpelthen stille mig selv i spejlet. Og kigge mig selv dybt i øjnene. Og så blive klar over. Og indse at. Jeg kan godt vælge noget andet. Jeg kan godt vælge at lade være med at blive sur og skuffet, hvis jeg ikke får anerkendelse det er der slet ikke behov for
0: så har du så øvet dig i det altså så hver gang du kunne mærke noget af det behovet så du taget dig selv i det Bestemt. og lige sagt, okay det er faktisk fordi det, det stammer fra ja. noget tidligere i mit liv
1: og man har lavet, jeg har lavet koblinger til næst, stort set alt jeg har lavet øh, veninder og arbejdsliv og hvis man har været i byen hele tiden, hele tiden, hele tiden for du bliver jo udsat for de her situationer konstant og hele tiden bliver du mindet om det og jeg kunne godt have blevet reværet 10.000 gange i, i alt det her, øh, eller lukket af for mine følelser. Men fordi at man lige pludselig kan se, hvad det er, at det er noget, jeg selv skaber, og man har besluttet, jeg gjorde, besluttet mig for, at jeg, nu vil jeg ikke skabe det her mere, så havde jeg jo muligheden for at stoppe op og fange mig selv i det, når jeg gjorde det. Ikke at blive vred og sur, men vælge at gøre noget andet. Enten kunne gå fra det, hvis det var noget, jeg ikke kunne håndtere, eller vælge jeg være ligeglad at sige, jeg har ikke lyst til at reagere på det. Du må gerne være sur, men jeg skal ikke være med i det. Og hvad så de mange gange, hvor det ikke lykkedes? Så har jeg reflekteret over det bagefter. Så har jeg sat mig ned og sagde, okay, hvad skete der der? Så, jeg, så sagde han sådan der, og så reagerede jeg sådan der. Okay, reagerede sådan, det gjorde jeg så igen, fordi at jeg søgte det, jeg ikke kunne få. Okay, godt så. Hm. Det var en setback, men det er okay. I det mindste er jeg opmærksom på, at det foregår. I det mindste er jeg blevet klar over nu, at det er det, jeg gør. At det er mig. Det er mig, der skaber det her negativitet. Jeg kan også godt ja, igen skabe viden videre negativitet. Vi bliver sur på sig selv over, at man reagerer surt. Men det var jo også bare med til at forme det et eller andet sted, tror jeg. Fordi så er det sådan lidt... <laughs> nu gør jeg det igen, hvor er sjovt. <laughs> nu bliver jeg bare sur over, at jeg har været sur over, at jeg blev sur på ham. Spændende! <laughs> kan I vide, hvor dybt det her, det egentlig rækker? Nu kan jeg grine af det.
0: Bliver du nogle gange i dag også stadig sur? Selvfølgelig.
1: Det skal man også gøre. Okay. Man skal ikke, det handler jo ikke om at være dørmåtte. Det er jo ikke det der handler om. Det handler jo ikke om, at jeg skal lade folk træde hen over mig. Så selvfølgelig, hvis folk de, øh, opfører sig meget uanstændigt, og øh, altså bevidst prøver på at skade mig på en eller anden fason, på den måde, jamen, så skal man have lov at sige fra. Man skal også have lov at sige fra, og ikke finde sig i hvad som helst.
0: Så forskellen ligger måske så i, at episoderne kommer stadig væk. Og det kan sagtens ske, fordi vi nogle gange påvirker hinanden, og man må gerne være sur, men du flejner ikke ud på dem.
1: Nej. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at skælne mellem de ting, der er relevante, og, og have fokus på de ting, der rent faktisk betyder noget.
0: Okay, og hvad, hvad kunne det være? Hvad mener du med det?
1: Jamen, det er jo netop sådan noget, at jamen, jeg har da lov til at blive vred som menneske, hvis der er en anden person, som opfører sig fuldstændig tåbeligt så har jeg da lov til at sige fra og sige, det vil jeg ikke, og det er okay. Og jeg skal ikke straffe mig selv, når jeg bliver sur i den måde. Fordi det er jo bare en måde for mig, at opretholde et eller andet sted min menneskelige ret, og sige, her til og ikke længere.
0: Men er det så også grund til, at du også kan slippe det, og ikke længere blive vred på den måde, og lade det gå ud over dem? Men du kan trække dig til dig selv. Handler det handler også om, at, at du har oplevet dig så meget i det liv, der ikke har givet mening, og du har fokuseret så meget på alt det, der ikke fungerede. Så nu har du så set, at når jeg lad være med at fokusere på det, jeg alligevel ikke kan ændre. Hvis jeg lader være med at komme ind i alle de her gamle mønstre, og fokusere på bare, hvad der virker i stedet for. Er det det fokusskifte?
1: Det er det bestemt. Det er jo... <laughs> Jamen det er svært at forklare et eller andet sted. <laughs> fordi det, for mig er det jo bare blevet en integreret del nu, af den jeg er, hvis man kan ja, sige så. Fordi nogle gange
0: så, så kan mange mennesker godt opleve, at at når der er noget, der sker, og nogen, der siger noget, at så kan man godt blive rigtig, rigtig provokeret af det, eller ja, frustreret, eller nervøs, eller hvad det er. Og faktisk have en følelse af, at jeg synes ikke, det er okay, og så slet ikke kan acceptere, at det er sket. Ja. Ikke, kan, ikke kan acceptere, at man selv har gjort noget i den her situation, og så dømme sig selv bagefter, og oh, nu kommer jeg igen til at gøre det. Det kan jeg simpelthen ikke acceptere. Jeg kan ikke give slip på det. Ja. Og det der spændingsfelt mellem at, at forsøge at acceptere det, og så kunne gøre det.
1: åh det er svært. Det er, det. det er svært, fordi man slås jo med sin indre selv. Øhm, nogle gange er man jo i nogle situationer, hvor der virkelig bliver kørt på lige præcis sine triggerpunkter om og om og om igen. Og nogle der... mennesker ved også bare, hvad de skal Ja, nogle mennesker de har det med at finde de der famøse knapper, de ved, de skal trykke på. Og det, nogle gange kan det godt blive så svært, at man, at man, ligesom du siger, lige præcis er godt klar over, det her det er bare dit reaktionsmønster, Karina. Du skal ikke reagere på det. Du skal bare... Det er hans... Øh, knappe trykkeri, der irriterer dig lige nu. Du ved godt, hvad det her det handler om, og alligevel så kan man bare ikke styre det. Mm. Der er nogle episoder, hvor man er nødt til. At, hvor jeg ikke. Jeg, det bliver for meget, og jeg ikke
0: rumme det. Og hvis du så ikke kan rumme det længere, og du kommer til at handle eller at reagere, hvad gør du så?
1: Så. Så accepterer jeg, at jeg har reageret, som jeg har gjort. Det er okay. Jeg er også et menneske, det må jeg gerne. Så længe jeg har haft refleksionen efter og jeg er klar over, hvad der, var, der foregik.
0: Så jo flere gange, nu spørger jeg lidt ind til det, fordi mm. ja. det er sådan noget, der typisk går igen. Så jo flere gange, du så har gjort det her, forsøgt bevidst, jeg accepterer, at jeg har de her ting med mig, jeg forsøger at give slip på det, jeg lader være med at fokusere på alt det negative, selvom det kan være svært. Nogle gange kan man godt blive fanget ind i det. Jeg er det så ikke også rigtigt forstået, at jo flere gange, du har gjort det her, flere gange, du har reflekteret over, hvordan du har reageret? at jo nemmere bliver det. Jo. Og jo mere kan du faktisk acceptere, hvordan andre folk også opfører sig.
1: Absolut. Altså, det er jo. Det øh... har kaldt det lidt min træningsleje. <laughs> Fordi man. Practice makes perfect. Man er jo nødt til at øve sig igen og igen og igen og igen, hvis der er et eller andet, man gerne vil. Og jeg tog en beslutning, mens mine ører de var værste om, at nu vil jeg gerne det her. Jeg vil gerne ud af det her negativitet, og jeg vil bare gerne. Jeg vil bare gerne noget andet. Så må man jo øve sig. Og den eneste måde, man kan øve sig, det er jo ved at være opmærksom på, når man laver en fejl. Og når man så er blevet opmærksom på den, så kan man også begynde at genkende den. Og når man begynder at genkende den, så er man heldig en ud af 10 gange, så kan man nå at stoppe den inden den går. Så går der en måned, så kan man nå at stoppe den to ud af 10 gange. Så går der en måned mere, så er vi stadig på 2 ud af 10 gange, fordi det er en lidt lang proces, så det er lidt hårdt. <laughs> og så fortsætter jeg. Eller det gjorde jeg, eller det gør jeg stadigvæk, fordi nu er jeg måske nået ud til, skal vi sige, 8 eller 9 gange ud af 10, hvor jeg ikke reagerer. Og så er der en 10. gang, og det er okay, fordi jeg er stadig på øvelsesbanen. Jeg er stadig ved at, at træne mig op til det her. Men hvor er det dog fantastisk, at det kun er 8-9 gange ud af 10, at jeg ikke når, eller hvad hedder det, at jeg lykkes mig at forblive i min egen glæde, frem for at reagere frembrusende og blive sur og irriteret og have en dårlig dag. Det har været det største skift for mig. Jeg vil sige, at 98% af min tid på planeten Jorden lige nu, den er fyldt med glæde. Så må der også godt være plads til de sidste to. Så i dag må folk
0: gerne kramme dig og give dig komplimenter og komme ind under din panserplader?
1: Det må de. Det må de gerne.
0: Og du har det okay med det?
1: Det har jeg okay med. De skal være hjertelig velkomne.
0: Fordi du fortalte også mig, at før i tiden, når folk lige prøvede at kramme... Ja, det eller, var jeg ikke god altså, gitter, den her faktisk intime kærlighed, hvor ja. du sådan... her jeg holder faktisk af dig, sådan helt oprigtigt, du kunne næsten ikke have det. Nej. Altså, det strittede så meget på dig. Ja.
1: Ingen, ingen kram til mig. Mm. Det er... Så det er
0: også øh, sjovt, den her ambivalens, der ligger... ...dobbeltødighed, at du vil faktisk gerne have kærligheden... ...men når folk så endelig oprigtigt prøvede at give dig den, så kunne du slet
1: ikke. Nej. Okay. Fordi det
0: var så ukendt. Var altså, ukendt, du har aldrig haft det i dit nervesystem.
1: Lige præcis. Ja. og så ikke tilbage til den der kæreste der dominerede mig fordi han var ukendt så, så,
0: så da du fandt ud af det her og du begyndte at ligesom sige min, jeg skal jo lukke folk ind de skal have lov til at komme ind under mine pansplader fordi jeg er blevet brændt tager ja. jeg dem på jeg skal ture tillade mig selv risikoen for at blive brændt jeg kan ikke kontrollere om jeg bliver det eller ej så du begynder også at lukke folk ind jo i den her periode det gør jeg ja. det bliver til. hvad sker der første gang du nogensinde hvad, hvad, prøv at give et eksempel du prøver at lukke folk igen, en, der skal kramme dig. Hvordan er det for dig sådan der, hmm. at... Se, hvis nu der skulle komme ind og sige, jeg holder sgu af dig at give hvordan ville det være for at have den år siden?
1: Altså lige den første gang, eller et par gange, tror jeg, der, der måtte jeg lige trække vejret dybt ned i maven, mens der blev krammet, og lige sådan, okay, du stikker ikke af, du stikker ikke af, du stikker ikke af, <løg> bliv i det, det er okay, det må det gerne. Mm. Så det var, det var lige en lille hørtel, jeg sådan skulle, skulle over. Men jo mere jeg øver mig, igen skal man jo øve sig, man skal øve sig for at være god til et eller andet, man kan ikke bare vågne op en eller anden dag, og så, så er man god til det. Så man skal øve sig og blive ved med at kramme, og blive ved med at kramme, og blive ved med at kramme, og nu er jeg god til at kramme. Jeg er bare en god krammebamse, <laughs> og jeg krammer faktisk folk hver dag på mit arbejde. Ja, det skal man gøre.
0: Og det er jo lidt af det, der er interessant, fordi det din mor sagde, at du var helt bitte lille om, at hvis du vil blive sådan noget, så skal du være den bedste. Ja selvom det var den, der egentlig var traumatiserende, der gjorde, ja. at du altid stræbte efter at blive nummer et, og som gjorde, at du lader rigtig mange gange, manglede den her kærlighed, og gjorde, at du søgte den så meget. Så er det faktisk også det den her tese om, at du skal gøre, øve dig, og du skal blive ved, og du skal gøre noget for at blive til noget. Det er faktisk også den, der har hævet dig igennem det.
1: Ja, mystisk nok, at min værste traume jo blev min største gave. Fordi at det har jo netop været en helt livslang hvad hedder det, måde at arbejde på, ved at man, man higer efter noget, man skal gøre det, man skal blive ved, man skal blive ved, indtil man har fået det, og bare køre på, køre på, køre på, har jo også gjort, at jeg kunne køre på i det her. Kør nu på, du skal gør det, bliv ved. Og så fordi du så
0: over tid ikke har kigget på det, at det så lader fysisk, gik det ud over, at du blev deprimeret, og du var vred, og alle de her ting, som så var konsekvenserne af det, at så kunne du faktisk bruge den drivkraft, den her øh, norm om, at det er sådan, at du skal gøre det. Mm. Kom så, gang i den. Den grundlæggende overbevisning, det var faktisk den, der gjorde, at du den dag i dag kan gøre det nu. Kom igennem de ting, der er svære. Øh, hvor du så bare har sluppet behovet for, at det skal komme ud Præcis. Nu kan du så træne og blive ved, og vil gerne være god til det, men bare men øve dig i, at komme. For mig. Komme, lige præcis. For dig, og ikke for andre, og de skal give dig kærlighed.
1: Jeg gør det jo for mig nu. Der, ja. der er jo ikke nogen, der siger til mig, hvor er du er god til at træne i det her Nej, det og det er faktisk rent. helt okay Det er sådan det skal være ja. Fordi jeg har jo også fundet ud af Jo mere jeg træner for mig selv Jo mere glad jeg bliver, Og jo glad du bliver Jo mere går min træning godt Og så er det jo sådan en dejlig positiv cirkel man kommer ind i Oplever
0: du så ikke også at Du har er nemmere,
1: er nemmere ved at være der for andre Jo, meget tror jeg øhm. de har, Hvis de har nemmere ved at komme ind hos mig Har jeg jo også nemmere ved at komme ind hos dem Hvis man kan se det sådan Det går gerne pikveje <laughs>
0: Carina, mm. hvad kunne være nogle gode råd, hvis nu der sidder nogen af lytter, som kan genkende sig selv? For der er også nogen, der sidder og tænker, det er ikke mig. Men der sidder måske nogen og tænker, hey, jeg skulle tænker, op noget lignende.
1: Jeg har også været sådan en kold en, der ikke har nogen følelser.
0: Hvad kunne være et godt råd til en, som oplever at være meget vred, eller har taget panserplader på og ikke tør lukke nogen ind, har svært ved at knytte sig til en kæreste, af frygt for kærligheden måske? Hvad, hvis du skulle møde sådan en person, hvad, hvad kunne være... Godt at sige. Det
1: første jeg nok vil sige Det var lige så modighed Fordi det her det kommer til at tage lang tid <laughs> Og forvente Forvente at det kommer til at tage lang tid Fordi det gør det Og ikke give op på vejen Fordi Det er Det allersværste, man nogensinde kommer til At gøre ever i sit liv Det er den her med at kigge tilbage i sin bind Og finde ud af Okay Der er sket de her, de her ting Der har udløst sådan og sådan reaktionsmønster. Og jeg har så brugt resten af mit liv på at, at bygge op omkring de her regelser Og gentage dem, og gentage dem, og gentage dem Men hvis jeg kan gentage det her, så kan jeg jo også gentage de andre ting Og så fokusere på, at, at jeg vælger jo selv, hvilke ord der kommer ud af munden på mig Og hvilke tanker der er inde i mit hoved Måske er det svært i starten at få styr på de her tanker det kan godt tage lang tid at vikle sig ud af det her net, man har bygget op af negativitet og tankemønster. Men så længe man bliver ved med at træne, at man gerne vil vælge noget positivt i stedet for noget negativt, hver gang man står i en situation, så bliver ved med at træne det.
0: Så du skal tage et bevidst valg om, at du gerne vil noget andet.
1: Man skal, man skal ikke være glad, fordi man får alt muligt. Man skal ikke sige, at nu har jeg fået mig et job, nu er jeg glad. Nu har jeg fået min kæreste nu er jeg glad. Nej, du skal være glad, fordi nu vil jeg vælge at være glad.
0: Så, det, det netop ikke er glad sporadisk, fordi omgivelserne ikke trigger en glæde.
1: Ikke fordi jeg har For fået, fået noget. Fordi jeg har fået noget. Det er jo det, det er. Hvis det er job eller penge eller anerkendelse, så er det jo fordi, jeg har fået noget. Og det er jo fuldstændig samme tilbage til min barndom. Det er jo fordi, at jeg har fået anerkendelse, så nu er jeg glad. Nu har jeg fået mig job, så nu er jeg glad. Nu har jeg fået nogle penge, så nu er jeg glad. Men, men det er det samme. Altså resultatet er jo det samme. Det bliver aldrig nogensinde tilfredsstillet Fordi hvis du hier efter noget eksternt til at gøre dig glad, så bliver det fuldstændig det samme, som jeg har været igennem hele, hele mit liv, med at hier efter anerkendelse. Men jeg er stadig sulten. Jeg bliver aldrig mæt af det. Det skal komme indefra. Du skal have sandwichen ned i mavesækken før den mætter. Den skal ned inden i en.
0: Så nu er det her ikke kun et kursus i, uh, i hvordan der kan blive? nu er det også det mønter køkken. <laughs> <Ja>. <laughs> skal vi ikke snart kaste en kugle efter, jo, det skal vi, efter nogle kugler efter nogle tallerkener? Nej, <laughs> det er ikke sikkert, at du bliver så glad, at vi smadrer dit køkken. Det tror jeg da ikke. Det kunne være sjovt. Vi kan prøve. Skal vi det?
1: Ved du hvad? Jeg tror, vi skal, og så vælger jeg ikke at blive så over ja. <laughs>
0: okay. <laughs> Moment of
1: sin. Præcis. Ja. Hvis jeg gør det, så tror jeg godt, jeg kan afslutte mit forløb hos min terapeut. Aha. Så, så er du nået der til, hvor du skal være. Ligesis. Ja. Godt. Så et godt råd
0: er også, lad være med at lade påvirke nogen. Du skal ja. bare tillade folk, at de af i køkken. Du skal ja. grine <laughs> af det. Du må godt være vred, men du må ikke være det på andre. Og... Ja, præcis. Godt nok. Det var, det var så de, det var de, de, de kloge. kloge huder. Ja. <laughs> godt. Carina, tusind tak, fordi du har lyst til at dele. Velkommen. Det har. Det du fortæller i hvert fald, har, virker, som om det har været en, en, noget, du har altså en stor proces. Og det kan godt lyde lidt nu, når vi snakker om som nemt at fortælle om. Men det har krævet lidt mod. Og rent faktisk også at sige ja. Fordi det kræver også, at du skal vise, hvad det egentlig har været.
1: Ja. Der var der lige. Man skal lige sådan. Der var lige et øjeblik, hvor jeg lige tænkte, hvad er nu det her, jeg har rodt med ud i. <laughs> ja. Men jeg tænkte, at der er mange tror. Jeg, jeg tror, at min, min barndom og mine generelle problemløsninger, den tror jeg er meget normal for rigtig mange mennesker, specielt i sådan et land som Danmark hvor vi er meget samfundiseret, og det skal være de fede nye biler, hvis man ikke har den nyeste iPhone, så er man ikke smart, osv., så videre. Det er det her med prestige, og det er her, at vi skal være nogle ting, fordi samfundet har sagt, at vi skal være det, og vi skal vises frem, og vi skal, og vi skal, og vi skal, og vi brækker nakken på det, og folk får anoreksi, og de får... Det er jo forfærdeligt, hvad samfundet egentlig gør ved folk i dag. Min lille historie handler om mine forældre, men hvis det ikke havde været for dem, så er det garanteret været noget andet, og så har symptomerne sikkert været de samme. Kan du se tilbage på dine forældre i, i taknemmeligheden nu? Bestemt. Hvis det ikke havde været for dem, så havde jeg jo ikke... Så havde jeg jo ikke nogensinde været så presset og knækket halsen så mange gange, jeg har gjort det hen ad vejen til, at jeg vil kunne få den her lige pludselige oplevelse af, hov, find lidt. Det her det er jo noget, jeg selv skaber i mit hoved. Hvor er det åndssvagt? Fordi det var faktisk sådan, jeg havde det. Gud, hvor det åndssvagt? hvor det er at jeg har brugt så meget tid på at have skabt negativitet i mit hoved, når jeg kan at afhver.
0: Så du har fortalt mig, at du har i hvert fald valgt, nu det har været sådan, at se det som om en læringsproces. Okay, men, var... men det nytter ikke, når jeg heller går og er bitter over det, der har været. Og Nej, så se vil de...
1: jeg jo bare gentage mit negative reaktionsmønster. Præcis. Og det og handler så jo se, også man... om, at et perspektivskift samtidig med valgene. Det handler jo om, at jeg kan se det nu ja. som den, en af de største gaver, jeg har fået.
0: Og de måske også bare har bare gjort det bedste mening
1: det har de garanteret også. Den er de ikke har... altid
0: helt nem at gøre sig fri af. Nej,
1: man kan sige, de har jo gjort, de, de kunne med de ressourcer, de havde på det tidspunkt. Min far han var ikke i stand til at snakke om følelser. Og sådan er det bare. Så kan vi sikkert grave ned i hans barndom og se, hvor stammer det så fra, han ikke kan det. Og det får vi ikke lov til at, og det skal vi ikke. Nej, men det er en lang proces, og vi snakker sikkert flere tusind år, det her det her stået <laughs> på. <ikke? laughs> men jeg kan kun tage udgangspunkt i mig selv, og jeg kan vælge, at jeg vil noget andet. Så det har jeg valgt. Og jeg har valgt, jeg vil noget andet.
0: Godt. Så kære lytter, jeg
1: lytter. Vil noget andet.
0: Du har muligheden. Det er også muligt at snakke med nogen, som kan hjælpe med at skabe lidt perspektiv på det. Og selvom du måske også selv tænker, ja ja, drama, og det har da ikke noget med min barndom at gøre. Det gode er, at nogle gange behøver, man faktisk ikke at vide, hvad det stammer fra. Nogle gange så er det nok bare at begynde at fokusere på noget, der er gør dig godt. Nogle gange er det begyndt at bruge noget mere tid på at gøre noget for dig. Noget, der gør dig glad så begynder det også at skabe modvægt. Andre gange så skal man måske være lidt mere glad. Vælge at være glad. I hvert fald så har Karines historie måske kunne give dig inspiration, der sidder og lytter, til at gøre noget godt for dig. Ture måske at selv reflektere. Og så begynde at øve sig i at handle anderledes. Hvis der er noget, du kan se ikke længere fungerer, uanset hvad det så handler om og hvor det stammer fra, men når det så sker, så øver det i at gøre noget andet. Det var alt fra det og køkken. <laughs> tak til dig, Karina. Tak til dig, der lytter. Hvis du har kommentarer til det her, hvis du er lyst til at spørge mere ind til det, så kan du skrive ind på det her blogindlæg. Jeg har et talkshow på min hjemmeside på staytrue.dk. Det hedder Det forunderlige hjørne. Der kan du se alle episoderne. Jeg har dem også som iTunes podcast, så du kan hente dem direkte og streame dem der og få jævnlig opdatering. Så du kan sagtens følge med. Gå ind og skriv din kommentar, så skal vi nok sørge for at få svar på det. Jeg hedder Martin Kirker. Tak fordi du